0: Cześć, z tej strony Karolina Sowańska, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, choć użycie słowa kolejnym jest tutaj dosyć sporym niedopowiedzeniem. Słuchajcie, witam Was w setnym odcinku podcastu. Jak to brzmi? Uff, to jest wyjątkowy odcinek, wyjątkowy dla mnie dzień i też taki bardzo sentymentalny, choć przyznam Wam szczerze, że tych podcastów było tak naprawdę trochę więcej, bo była dodatkowa seria Dobrze Wiemy, o której Wam zaraz przypomnę. Było kilka dodatkowych podcastów z Kongresu Medycyny Integralnej, ale powiedzmy, że tych odcinków było 100, 100 gości, Dosłownie na palcach jednej ręki można podliczyć moje solowe odcinki, więc nie mogę w to uwierzyć, że aż tyle osób udało mi się zaprosić, choć powiem Wam i pewnie jeżeli słuchacie tego podcastu, to wiecie, że byli goście, którzy pojawiali się więcej niż raz. Jest jeden gość a raczej gościni, której było tutaj w podcaście najwięcej i wydaje mi się, że są to Wasze ulubione odcinki, a na to wskazują statystyki. Ja, kiedy zorientowałam się, że nadchodzi setny odcinek, co przyznam szczerze, było jakieś dwa tygodnie temu, bo wiecie, ja sobie tworzę i, i nie śledzę tego wszystkiego tak dobrze, wpisuję te liczby, kiedy robię grafiki do podcastu i pomyślałam sobie, wow, setny. I moja myśl pierwsza to była... Doktor Joanna Podgórska, czyli moja kochana Asia. I wiele osób się tego spodziewało. Dostałam od Was wiadomości na Instagramie. Cieszycie się, że Asia wróciła do podcastu. I najpierw kilka słów w ogóle o Asi. Asia, jeżeli jej nie znacie, jest doktorem nauk biologicznych, neurobiochemiczką, przy okazji jeszcze dietetyczką i absolwentką studiów w dziedzinie psychosomatyki. Interesuje ją wszystko, co związane z naszym mózgiem, z naszym zdrowiem, wszystko, co evidence-based co związane z wellnessem, z naszymi jelitami. Ta kobieta ma bardzo wiele zainteresowań, też wspólne zainteresowania nas połączyły rok temu i też w dzisiejszej rozmowie nawiążemy do naszego pierwszego spotkania i też do naszego pierwszego podcastu, bo ten odcinek jest jednym z najbardziej popularnych i tam rozmawiamy o detoksach, o głodówkach, o restrykcjach kalorycznych, o diecie ketogenicznej, ale również o diecie dla mózgu. Tematy dość kontrowersyjne, ale które naprawdę Zyskały dość dużą publikę, następnie mieliśmy przyjemność przedstawić Wam naszą serię Dobrze Wiemy, czyli serię czterech odcinków, każdy z nich był poświęcony innemu tematowi związanemu ze zdrowiem i macie tam odcinki takie jak Neuroprzekaźniki, czyli Chemia w naszym mózgu, super ciekawa rzecz. Następnie stres i kortyzol, jak zawsze temat maksymalnie aktualny. Cały odcinek poświęcony chorobie Alzheimera i chorobom autodegeneracyjnym oraz temu, co możemy zrobić, aby się przed nimi uchronić. I mój ukochany, ukochany odcinek, czyli sen i rytm dobowy. Musicie go przesłuchać. Znaczy polecam wszystkie, ale ten w szczególności. I jeszcze miał swoją premierę w tym roku. Nasz Ostatni podcast o suplementacji. Natomiast przechodząc już do rzeczy, czyli do tego, o czym porozmawiamy dzisiaj, no to będzie trochę takich, wiecie, jubileuszowych sentymentów. Zapytam Asię o to, co zmieniło się w jej podejściu do diety na przestrzeni ostatniego roku, bo zaszło tam parę zmian. Porozmawiamy też o o duchowości, o medytacji, czyli poznacie Asię od nieco innej strony, ale mimo wszystko, wydaje mi się, że największą częścią naszej dyskusji jest rozmowa o tym, jak w dzisiejszych czasach nauka łączy się z holistyką i jak praktyki, które przez wiele, wiele lat pokoleń były uważane za nieco pogańskie, niepotwierdzone, pochodzące ze wschodu czy z tak zwanego altmedu, zaczynają z znajdować uznanie właśnie wśród naukowców za sprawą tego, że pojawia się coraz więcej badań, które potwierdzają ich działanie. Nie chcę Wam zdradzać wszystkiego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, ale Asia podzieli się też swoimi sprawdzonymi sposobami na wyciszenie oraz tym, jak radzi sobie z przeciwnościami losu, również przeciwnościami wynikającymi z problemów zdrowotnych. Mam nadzieję, że będzie to dla Was pełna ciekawych informacji i inspiracji rozmowa. Ja Wam dziękuję z całego serca, że jesteście ze mną i słuchacie tego setnego odcinka. Jestem zaszczycona, jest mi bardzo miło, mam nadzieję, że podcast będzie się rozwijał i jeszcze chwilę do Was pogadam na koniec, a teraz miłego słuchania. Życzę wszystkim. Asiu, cześć! Cześć. Dzień dobry. Witam Cię po raz kolejny i jestem bardzo przejęta, bo wiesz, że to jest wyjątkowy dla mnie odcinek, bo to jest odcinek numer 100. O, ja mówię, te gratuluję, w ogóle. Dzięki, gratuluję no To naprawdę imponująca liczba. Ale ja wiedziałam, że ten odcinek musi być wyjątkowy, więc tak sobie pomyślałam, że oczywiście zaproszę Ciebie. To już bazylina na start. Dobrze. Dobra, dobra, dobra. Ale po pierwsze, to oprócz mnie jesteś najczęstszym gościem podcastu, bo to jest siódmy
1: raz. Boże, w ogóle nie wiem, kiedy to się stało, ale rzeczywiście sobie zliczyłam, że nasze dobrze wiemy. Tak,
0: plus plus, suple, plus tak. I ten no, pierwszy, uh-huh. czyli to jest siódmy, co jest w ogóle... No nie wiem, no ale fajnie jest, tak No wracasz. dziękuję Ci I bardzo. Uważam... I bardzo się cieszę, że to znaczy, że może ktoś tam nawet chce nas czasem posłuchać. Tak. I właśnie tak często dostawałam propozycje, prośby o to, żebyś wróciła, więc stwierdziłam, mhm. to, będzie mój, to będzie mój setny gość. I teraz myślę, że fajnie byłoby trochę tak może nostalgicznie mhm. zacząć, my się poznałyśmy jakoś rok temu. Tak, nie, nie wiem, czy to był maj, czy to był czerwiec, nie no, pamiętam tak, dokładnie. Tak, to było lato, ale właśnie coś chyba okolice czerwca i lipca w Poznaniu i w Poznaniu nagrałyśmy, nie, w Łodzi nagrałyśmy pierwszy odcinek, mm-hmm. potem w Poznaniu nagrałyśmy całą serię Dobrze Wiemy, że ją dogrywałyśmy tak. w Łodzi i to minął rok, a przez ten czas jakby tyle fajnych rzeczy razem zrobiłyśmy mm-hmm. i no nie wiem, tak, tak się cieszę, że, że przez ten rok udało nam się wyprodukować i, i tak się poprodukować w tym, w tym internecie i myślę, że nadal ludzie wracają do tych podcastów i dziękuję Ci, że po prostu byłaś ze mną i że przekazałaś tyle wiedzy. że w ogóle jak się robi, aż tak po prostu tak. mi
1: na serduszku, na serduszku ciepło w ogóle to przede wszystkim ja dziękuję. W ogóle będziemy teraz sobie dziękować przez godzinę. Tak, tak. tak. Niesamowite dla mnie jest to, że rzeczywiście jak spojrzałam, ile wyświetleń miał nasz ten pierwszy podcast, to dla mnie było to coś cudownego i naprawdę strasznie się cieszę, że treści, o których tam rozmawiałyśmy, nie były wtedy, tak, mi się wydaje, mhm. dosyć oczywiste, bo posty przerywane w ogóle te wszystkie rzeczy związane z głodówką, z jakimiś takimi no, trochę kontrowersyjnymi tematami mam wrażenie tak mocno były przez ludzi w ogóle, znaczy tak dobrze były odbierane, bo też sporo wiadomości na ten temat dostawałam. I wydaje mi się, że trochę taka zajawka się jeszcze większa zrobiła na to, żeby te tematy zgłębiać. No i przez ten rok u mnie dużo wydarzyło się w kontekście tego, że ta popularyzacja nauki, i to co robię, wydaje mi się, że naprawdę ma sens. To znaczy dostaję jakiś taki feedback i i taką energię, że to to się komuś przydaje, że to może coś zmienić w ludzkim życiu. I no to jest dla mnie po prostu chyba najwspanialszy efekt w sumie tych naszych działań, że zrobiłyśmy coś, co
0: komuś przyniosło jakieś takie fajne efekty Wiesz co, ja nawet Nie patrzyłam na to w ten sposób, ale teraz rzeczywiście coś w tym jest, że nie widziałam tego typu treści na polskim internecie. W polskim internecie, kiedy zaczynałyśmy mówić właśnie o poście przerywanym, mm-hmm. czy no trochę gada się też o ketozie, więc tak. to już akurat był akurat Daria, temat. Daria
1: Łukoska, którą też tak. poznałaś, pozdrawiamy. Daria była na pewno pierwszą taką osobą, która dużo o postach mówiła, mm-hmm. i też dla mnie to było super inspirujące no i rzeczywiście Daria też u siebie na kanale o tym dużo mówi więc wydaje mi, i też od razu odsyłam tutaj właśnie wszystkich słuchaczy jeżeli chcieliby zgłębić temat natomiast rzeczywiście y, ilość pytań i ilość w ogóle to zainteresowanie które potem się pojawiło pokazało że naprawdę to jest temat który w ogóle trzeba jakoś tam w tym grzebać nie więc tak mi się wydaje że to było to było rok istotne. temu
0: to było rok temu i wtedy No nie chcę powiedzieć, że byłaś, no każdy z nas był trochę inny, ale wtedy mówiłyśmy trochę właśnie o keto i wydaje mi się, że też obserwując Ciebie prywatnie, trochę się u Ciebie zmieniło pod kątem też podejścia do zdrowia i do diety. Więc możesz nam zdradzić, czy czy podpisałabyś się nadal pod tym wszystkim, jeśli chodzi o to, że tak żyjesz. To znaczy w kontekście
1: może keto zaczęłaś jak najbardziej dalej uważam, że jest to cudowne rozwiązanie wspierające mózg i że ciała ketonowe robią cudowną robotę i Taki rodzaj odżywiania, czy nawet taki epizod w swoim życiu, w przypadku niektórych stanów chorobowych, ja tutaj nie chcę się totalnie rozwodzić, odsyłam na naszych podcastów, jest jak najbardziej spoko i jest mnóstwo benefitów z tego typu sposobu odżywiania, czyli z diety wysokotłuszczowej. I dalej o tym sporo piszę, dalej na ten temat temat mówię, dalej na ten temat piszę. Sama też, jak wiesz, byłam na diecie ketogenicznej, byłam na diecie wysokotłuszczowej, takiej z większą ilością mięsa, spróbowałam tego. Później miałam te różne swoje problemy jakieś tam zdrowotne i ostatecznie dzisiaj jest tak, że dalej jestem na diecie ze zwiększoną ilością tłuszczu i i białka z ograniczoną ilością węglowodanów. Natomiast zdecydowanie mniej spożywam mięsa, jakby jest dalej w mojej diecie obecna, ale absolutnie już nie w takiej ilości jak wcześniej. No i to na pewno i też to, że właśnie jeżeli mówię o diecie wysokotłuszczowej i sporo pytań takich dostaję właśnie, że keto czy tylko i wyłącznie musi się to wiązać z mięsem, absolutnie nie i staram się też na ten temat trochę więcej mówić, na ten temat pisać. Natomiast jakby dalej bym się podpisała mhm. pod tym, że jest to dobre rozwiązanie w kontekście niektórych
0: tam stanów, nie? Ale a co takiego się stało, że zaczęłaś myśleć właśnie o ograniczaniu mięsa? Ja nie
1: w ogóle, ty pewnie wiesz, że w trakcie swoich studiów na biologii dawno, dawno we Wrocławiu, jeszcze studiując dwa lata chyba nie jadłam mięsa w ogóle, natomiast była to kompletnie źle zbilansowana dieta, wiesz, no, wyrwałam się z domu od mamy tylko po prostu soja, może soja, ja pasztet sojowy. nie, nie, po prostu
0: ziemniaczki z surówką. Nie, no,
1: no może tak nie, znaczy to byłoby super dobre, w każdym razie <śmiech> źle bardzo tą dietę prowadziłam troszeczkę na zdrowy podupadłam, nie było to do końca tak, jak powinno być, więc zarzuciłam to kompletnie, jadłam mięso później przez cały czas normalnie, a teraz ze względów i etycznych jakby, no jeżeli chodzi o... no to wiemy, jak to wszystko wygląda niestety, ja już też tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, ty myślę, kto że doskonale wie, wiesz, kto to tak, wie, tak. wie i dlaczego to ograniczenie mięsa jest ważne i ja się po prostu dobrze czuję na takie diecie kiedy tego mięsa w moim codziennym życiu nie ma dużo, natomiast jest sporo ryb i myślę, że z ryb nie zrezygnuję, wiem też, że to jest temat dioksyny, rtęć na ile jeść te ryby, na ile nie dużo też o tym mówię w kontekście tego jak kwasy omega 3 i w ogóle jak zdrowe tłuszcze są ważne dla mózgu, więc te ryby są bardzo częstym bywalcem u mnie Są, są po prostu elementem mojej diety no ale tak jak właśnie mówię, zmniejszyłam ilość mięsa nie? ale to
0: też są osoby, które, które nie wiedzą, też nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły mm-hmm. że Ty masz różnego rodzaju swoje jakieś tam dolegliwości zdrowotne i też dlatego wydaje mi się, że decydujesz się na powiedzmy pójście na taki kompromis, bo nie możesz jeść też wielu produktów, tylko czujesz się po prostu tak, źle. ja mam też
1: problemy z jelitami, bo jakieś tam problemach, które miałam wcześniej związane z brzuchem z, z operacjami, więc też te jelita u mnie do końca są tak jak powinny być więc trochę się muszę pilnować Więc to się zmieniło na pewno. Moje podejście do diety, to znaczy, że znalazłam też trochę to, pod jakim kątem, co co jedząc najlepiej się czuję. No i z aktywnością fizyczną też jakby to jest bez zmian, dalej tam staram się być aktywna fizycznie, ale na pewno jest to mniej treningu siłowego, który po prostu też mocno obciążał mnie, jeżeli chodzi właśnie o mój brzuch, czego nie mogłam robić. Właśnie to się w sumie wydarzyło rok temu, więc bardziej bieganie, jakiś tak lżejszy trening, trochę też wróciłam do jogi, więc takie zmiany.
0: Ale czy... Te zmiany właśnie, które u Ciebie zaszły, są też związane z buddyzmem. O Boże, to w ogóle, wiesz co... Ja nawet nie jestem tutaj na bieżąco, ale wiem, że właśnie rok temu mniej więcej chyba dołączyłaś ze swoim mężem, wcześniej, czy ponad rok temu. Myślę, ten, myśl, że ponad, tak było
1: no, swoim mężem, no, mężem z z mężem, Tak, więc
0: <grym> to, b- buddyzm
1: tak. cały czas jest obecny jakoś tam w naszym życiu i, i myślę, że to wiele zmieniło i przewartościowało mi w głowie. Gdzieś tam staram się zgłębiać i jeśli chodzi o... też sporo pokazuję na Instagramie jakichś tam książek, nawet popularnonaukowych, ale też koła kwanum w Falenicy, do której czasem, czasem się wybieramy i jakoś tak jest to nam, nam bliskie, więc myślę, że też to spowodowało właśnie, jeżeli chodzi o aspekt spożywania
0: mięsa. Ale... Czy nazwałabyś siebie buddystką lub osobą przechodzącą na buddyzm, czy po prostu czerpiecie z tych y, mądrości i jakby sobie to wytłumaczcie na swoje? W ogóle bym się
1: chyba nie nazwała. To znaczy staram się no, mocno... Co, pytam, bo to myślę, wiele mm-hmm. osób
0: zastanawia, czy teraz nie zmieniłaś znaczy, wiarę, jest, czy jest No tak,
1: mogę powiedzieć, że absolutnie, jeżeli jakakolwiek wiara czy aspekty religijne teraz są mi bliskie, to jest to buddyzm. Natomiast nie chciałabym się w ogóle na, zamykać w jakieś ramy i nazywać, Panie. bo być może nie wszystkie, nie wiem, elementy czy aspekty, ktoś by powiedział spełniam, jakkolwiek to brzmi, Natomiast jest to mi najbliższa y, doktryna i najbliższa ideologia w tej chwili.
0: Ale co z tego wynieśliście? Tak? Bo wiem, że też nie, jakby nie uczestniczycie w tych różnych mm-hmm. czy rytuałach, czy warsztatach na bieżąco teraz. No, szczególnie z uwagi tak, na sytuację teraz, na tak, świecie, tak. to był przestój. Ale czy zostały z Wami takie nawyki, które chcieliście w życie?
1: No, na pewno staramy
0: się medytować. Rzeczywiście
1: ta medytacja... bo to to Was jest hardkorowa. Za... Tak, teraz jest hardkorowa z psem, to absolutnie, żeby znaleźć tą chwilę. Czyli medytacja buddyz- buddyzmu zen, czyli tak zwany zazen, y- też jest troszeczkę różni się od tej medytacji, powiedzmy. To na czym ty polega, powiedzmy. Y- no, nie wiem, nie mamy mantry, czy Aha. też w inny sposób siedzimy, w inny sposób oddychamy i jakby inne ułożenie ciała tutaj jest też trochę o inne rzeczy, chodzi y- o jakby afirmowanie w głowie, y- więc to na pewno. I no, trochę zmienia się mindset i takie podejście do życia, do teraźniejszości, do odpuszczania pewnych pewnych rzeczy, do uświadamiania sobie właśnie zachowania takiego czystego, jakby pustego umysłu. I i to to jest tak naprawdę temat rzeka. Myślę, że może o tym jeszcze też kiedyś więcej porozmawiamy. Natomiast ja bardzo zachęcam do do przeczytania takiej książki, która w moim życiu bardzo wiele zmieniła. Właśnie trzy filary Zen, Filipa Kaplo i Alana Watts'a, Droga Zen. W ogóle też polecam posłuchać sobie troszkę mądrości, które mówił pan, pan Alan Watts. Więc gdzieś tam staram się po prostu, żeby to mi w życiu towarzyszyło w tej codziennej takiej gonitwie, w jakichś takich frustracjach, które mnie spotykają, takie normalne jakieś walki z ego, że coś mi się nie udaje. Nie chcę, żeby to brzmiało górnolotnie, bo ja jestem po prostu jeszcze na na początku drogi, ale na pewno to, co już zaczerpnęłam, wydaje mi się, że sporo, sporo zmieniło po
0: prostu w moim w ogóle podejściu do siebie, do do życia, do ludzi. To jest nawet to, co mówiłyśmy na ostatnim spotkaniu z Hair Impact w zeszłym tygodniu, że jakby to, że uczysz się tych narzędzi i zgłębiasz różnego rodzaju filozofię, bo w ogóle też myślę, warto powiedzieć, że buddyzm jest często nazywany filozofią, a nie religią, bo nie ma tam takiego elementu właśnie kultu, niczego, można powiedzieć. To to, że właśnie wracając do, do, do wątku głównego, że Im więcej posiadamy tych narzędzi, to oczywiście one nam pomagają, ale to nie znaczy, że nasze problemy się kończą, tylko po prostu inaczej do tego podchodzimy. Zmienia się nasza perspektywa. I zazwyczaj im im dalej sobie tam grzebiemy, to odkrywamy jakieś kolejne rzeczy do do przerobienia i, i nowe dylematy się rodzą, ale to jest zupełnie już inne doświadczenie, bo bardziej nie wiem, ja tak przynajmniej mm-hmm. nie wiem, że im bardziej staram się gdzieś tam nad sobą pracować i rozmawiać ze sobą, to, to bardziej mnie ciekawi zgłębianie tych tematów, Przecież to nie jest tak, że przytłacza Cię ilość tych problemów, tylko właśnie dzięki tym narzędziom jakoś podchodzisz do tego z ciekawością, Tak. z, z, takim, z taką większą Znaczy przynajmniej
1: w moim odczuciu takie większe odpuszczanie, jakaś większa akceptacja takiej nietrwałości. Może tak, we mnie to bardzo mocno y, zbudowało takie poczucie nieprzywiązywania się, do tego, co się dzieje, do tego, co mnie spotyka i oczywiście, wiesz, jestem bardzo wątłym człowiekiem, tak naprawdę emocjonalnie, wiesz, jestem, jestem dosyć wrażliwą osobą, więc przejmuję się rzeczami dalej, jakby to jest niezmienne, to jest jakby myślę, że to jeszcze dużo wody musiałoby upłynąć, żeby tak nie było. Z drugiej też strony, nie wiem, czy chciałabym, żeby Dokładnie. tak było, bo jakaś emocjonalność w człowieku musi być, kiedyś miałam Kami... fajną te... rozmowę z moją Maćkiem na ten temat, że właśnie na ile buddyzm może nas wyjałowić, jakakolwiek w ogóle filozofia czy, 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 czy sposób myślenia wyjałowić z emocjonalności, z tego, że no dobra, nie przywiązuję się, wszystko jest mi obojętne, jestem czystą kartką, nic mnie nie dotyka, to też nie o to chodzi. Tak jakby to nie musi nas oskubać powiedzmy z wrażliwości, z tego, że jestem artystą i na przykład działam w w trakcie tego jakichś uniesień emocjonalnych, bo to też nie o to chodzi, żeby emocji nie mieć, tylko jakieś takie... Duże przeświadczenie i poczucie tej nietrwałości, tak jak mówiłam, i tego, że skupiam się na tym rzeczywiście i, i, i nie chcę, żeby to zabrzmiało jak paulo-koalizm, ale naprawdę na tej, na tej teraźniejszości, czyli nie staram się rozkminiać tego, co tam już zrobiłam, bo że coś tam nie wyszło, tylko rzeczywiście, jeżeli naprawdę skupimy się na tym, co jest teraz, to jakby zawsze będzie cudownie. W sensie takim, nie myślimy o tym, co za chwilę się może wydarzyć, albo co się stało, czym się martwię. Jeżeli skupiamy się tylko na tej chwili, która jest teraz, to zawsze wszystko jest ok. Chyba, że no nie wiem, w tym momencie nie palą mi się włosy, coś się nie dzieje z moim ciałem, to jest okej. I ja staram się bardzo mocno, jak najdłużej w ciągu dnia, utrzymywać ten moment, żeby skupiać się na tym, co jest teraz. Nie myśleć cały czas, nie, nie ruminować, czyli nie przeżuwać tych rzeczy, które gdzieś tam się przytrafiły, i nie wizualizować sobie czegoś, co mnie czeka. A bardzo mocno byłam takim człowiekiem, że właśnie wstawałam rano, piłam kawę i już miałam wiesz, taką yy, kaskadę trzęsawkę. I, i trzęsawkę i tego, co ja dzisiaj muszę, co nie zrobiłam, co, co mi się dzisiaj przytrafi. W ogóle staram się o tym nie myśleć. I nawet jak dzisiaj rozmawiałyśmy o, o, o takich spontanicznych wyjazdach, nie? Mhm. Że po prostu kupuję bilet w jedną stronę i jadę. Mam nadzieję, że osiągnę sobie taki stan niedługo, że będę mogła tak zrobić. Yy. I dla mnie to jest taka właśnie kwintesencja tego, tak. że po prostu nie myśleć, nie myśleć za dużo. I wbrew pozorom Dużo mówię o tym, żeby utrzymywać poznawczość i ten mózg na, na wysokich obrotach i nie dawać jakby neuronom zapomnieć. Do tego, do tego nawiążę teraz, o czym, o czym dużo mówię. Ale zarazem też odpuszczać to ciągłe myślenie i tą ciągłą narrację i to ciągłe takie mielenie. I to na pewno, na pewno dał mi buddyzm i jakieś tam właśnie mowy darmy, czy... Czy takie wykłady, czy jakieś odosobnienia, medytacje? No, odosobnienie jeszcze nie udało mi się wybrać, bo cały czas coś, pandemia, ale takie medytacje, nawet w ośrodku, kiedy
0: rzeczywiście na kilka godzin się wyłączasz i potem tym czujesz się po prostu jakby jakieś nowe życie ktoś w ciebie tu No, wiesz, na kilka godzin albo nawet na kilka dni, no nie? Bo Vipassana trwa tak, 10 tak, dni tak, tak. i to jest na pewno coś. Też parę razy rozmawiałam mhm. o tym z moimi gośćmi. To jest coś, co na pewno. Um, czego chciałabym doświadczyć ja też, cały czas w Ale to nie jest tak, że ja czuję, żebym chciała tego doświadczyć wiesz, w przyszłym tygodniu. Ja wiem, że za do mnie przyjmę. Mhm. Bo póki co mam wrażenie, że rzeczy nie jestem gotowa na taką ciszę. No bo kurczę, czasami wiesz, medytuję rano przez 10 minut, i momentami wydaje mi się, że to trwa wieczność, mhm. że ja już naprawdę muszę wstać, i im bardziej, nie wiem, czy też tak masz, że im bardziej nie chcę mi się medytować, im bardziej czuję, że ja już naprawdę powinnam wstać i się zająć czymś innym, tym bardziej wiem, że tego potrzebuję. Mhm. Tak, tak, bo właśnie to o to chodzi. To jest taka walka ciągle z tą gonitwą myśli, i
1: z tym, że ty coś musisz, i no, zdecydowanie. I tak jak ktoś mnie tam. Czasem pytał, gdy wrzucałam, nie wiem, jakiegoś screena książki Johna Kabadzina, czy coś tam o mindfulness pisałam, jak zacząć, jak zacząć te pół godziny. Nie, w ogóle już z takim podejściem to jakby nie może się udać. Znaczy, oczywiście życzę, żeby się udało, ale w tym wszystkim chodzi o to, żeby sobie nie narzucać żadnej jakiejś ramy czasu. Po prostu nawet usiąść i spróbować na moment wyłączyć myślenie. Ja przyznam szczerze, że medytując tam po 30-40 minut... Dobrych czasach, powiedzmy teraz, jak jest y, r- trochę zmian w życiu i nawet z taką przestrzenią, no taka przyziemna sprawa, ale przestrzeń do medytacji, w której teraz przebywa mój pies, musimy trochę sobie m- mieszkanie e, powiedzmy, e, pozmieniać parę, parę elementów, to nawet taka chwila, kiedy ja na 10 minut usiądę i uda mi się wyłączyć to myślenie rzeczywiście, że powiedzmy czuję pustkę na ileś tam sekund, ileś minut, naprawdę my mówimy o czymś takim, żeby starać się w ogóle wsłuchać swój oddech, tak ci, nie wiem, płynie krew. To, jak czu- możesz poczuć w ogóle to, jak, jak pracują Twoje organy. Wiem, że to teraz już brzmi kosmicznie, ale takie wyciszenie, które pozwala Ci się tak wsłuchać w organizm. Też taką fajną miałam rozmowę z moją dobrą um, kumpelą Dorotką Traczyk. Ona też, zachęcam, podcast Dorota, y, to tylko dieta. Super, Dorota rozmawiała o fajnych rzeczach związanych z zaburzeniem odżywiania. Dorota y, była chyba parę razy na wypasanie i pamiętam, kiedyś rozmawiałyśmy o ten temat jak bardzo zmienia się w ogóle percepcja i, i świat jest taki trochę nawet bardziej surowy, że też ta adaptacja po tym wszystkim mhm. jest trudna, bo tak mocno wchodzisz w ogóle w ten siebie. mikroświat, w ten mikrokosmos, który masz i różnie ludzie reagują. I ja sama jestem bardzo ciekawa tego, jak takie wyłączenie mnie kompletnie z, z bodźców, z relacji, z tego normalnego świata, co może zmienić w głowie. Wydaje mi się, że każdy to indywidualnie odczuje i dla każdego będzie to coś innego. Niemniej no, strasznie chciałabym by móc, móc tego doświadczyć, bo Wydaje mi się, że wszystko, co kreuje nam rzeczywistość i to, co dotyka nas jakby z zewnątrz, to jest kwestia nie tego, co nam się dzieje, tylko tego, jak my te rzeczy postrzegamy. I też projekcji
0: tego, co mi się wydaje, że że nas spotka. I nawet właśnie rozmawiałam o tym, to będzie w dzień premiery dwa tygodnie wcześniej z z Mają Sobczak, o tym, że (gorsze) najgorsze w tym wszystkim jest to, że kiedy my się martwimy i przeżywamy te scenariusze, to nasze ciało nie wie, że to się nie wydarza. Tak, tak, tak. I tak. jakby my naprawdę jakby mamy w sobie te, te traumy, te przeżycia, tak. te emocje i jak to właśnie też już cytowałam mojego pradziadka, którego nie poznałam, czy tam pra-pradziadka, uh-huh. który właśnie mówił, nie martwcie się na zapas, takie proste, a tak, tak ważne, że jednak nasze ciało po prostu to przeżywa. I po co to przeżywać dwa razy? Zdecydowanie. Zresztą też y, ostatnio właśnie na tej naszym
1: naszej impactowym, y, y, na, tej, na tej naszej łódce wspominałam właśnie o tym, że naprawdę też to do mnie coraz bardziej dociera, że my jako, jako zwierzęta, no bo nie oszukujmy się. Y, Łączy nas bardzo wiele z zebrami chociażby, czy właśnie ze zwierzętami takimi, które uciekają, powiedzmy, przed, przed tym jakimś drapieżnikiem. My potrafimy stresem, jakimś właśnie rozmyślaniem, ruminacjami, przeżywaniem pewnych rzeczy, pewnych zdarzeń, wytwarzać sobie taką, generować taką reakcję stresową, jakby działo się coś bardzo złego z naszym ciałem. A organizm nie wie, że nic się nie dzieje i utrzymuje nas w tym chronicznym stresie, w tym ciągłym wyrzucie tych wszystkich neurohormonów. I po prostu dzieją się z nami takie rzeczy, jakbyśmy rzeczywiście walczyli ciągle z jakimś niebezpieczeństwem. I to wydaje mi się, że jest taki największy problem nas, na teraz w ogóle w dzisiejszych czasach ludzi, którzy po prostu nawet starają się odpuszczać, ale nie do końca potrafią. I to też jest jakby mój problem, mhm. dlatego, dlatego właśnie każdy element, który w jakikolwiek sposób wyłącza mi to ciągłe myślenie, mielenie, przeżywanie i, i rozkminianie,
0: to jest po prostu ileś tam minut bez tego tego chronicznego stresu. A co powiedziałaś właśnie, że mieliście rozmowę na temat tego, że obawiacie się takiego odrętwienia. Tak, takiego żałowienia. Jakby nasze życie jest już tak skonstruowane, że jeżeli jesteśmy w społeczeństwie, jeżeli po prostu cały czas mamy do czynienia z różnymi zdarzeniami i, i, i po prostu żyjemy, Aha. tak? Nie jesteśmy na odosobnieniu całe życie, nie jesteśmy mnichami, to te emocje, dobre czy złe i tak nam będą towarzyszyć. Jakby nie ma opcji, żeby się ich pozbyć, tak. więc myślę, że nawet nie ma się czego obawiać, tylko właśnie tak jak powiedziałaś, jak znajdziesz te chwilę, żeby ich rzeczywiście nie czuć, żeby sobie po prostu poegzystować, powegetować wręcz, to to zaplusuje i potem będziemy w lepszy sposób przyjmować te złe rzeczy i w jeszcze bardziej, nie wiem, obecny sposób cieszyć się tym, co dobre. Tak, i w ogóle
1: też to takie tak zwane projektowanie na dobro, czyli ta neuroplastyczność zależna od doświadczenia, czyli tego, jak nasz mózg jakby bardziej wyostrzając swoje zmysły na to, co dobre i nie przejmując się cały czas tymi złymi rzeczami, naprawdę jesteśmy w stanie funkcjonalnie nawet zmienić nasze głowy, czyli spowodować, że ciało migdałowate, czyli ta struktura właśnie w układzie limbicznym, ta nasza największa jakby epicentrum emocjonalności obok, obok wyspy, powiedzmy jesteśmy w stanie odbierać pewne zdarzenia w taki sposób, że to projektuje nasz mózg na to, żeby tych zdarzeń widzieć więcej, czyli coś, co mogłoby być do Ciebie obojętne, albo nie wzbudziłoby w Tobie takich pozytywnych emocji, Ty jesteś w stanie przeprogramować mózg tak, że on to widzi i dostrzega i coraz więcej jest w tych pozytywnych bodźców i tej pozytywnej energii w Twoim życiu. I to, to w ogóle nie chcę, żeby to brzmiało jak jakiś altmet czy po prostu czary mary. Tak jest. Mózg po prostu aktywuje te ośrodki i te pe- pętle neuronalne, te sieci, których się jakby wyucza i jeżeli wyuczamy się reakcji pozytywnej, jakby takiego dobrego nastawienia do życia, dobrego mindsetu, to coraz jakby mocniej utrwalają się po prostu świecąc się coraz częściej te rejony mózgu i my tak żyjemy, my taką energię emanujemy i tak odbieramy rzeczywistość. Więc to jest w ogóle, jest, ja myślę, że to, to, jest, to jest przyszłość. To jest taki świetny temat. Coraz więcej tego widzimy w badaniach neuronaukowych. Zresztą ja wiesz, po tej yy, mojej miłości do psychosomatyki naprawdę sporo sobie w w takich rzeczach grzebie, gdzieś właśnie w tym jak medytacja, czy właśnie zmiana mindsetu, czy jakieś takie elementy bardziej powiedzmy działające na naszą psychikę, czyli na umysł, wpływają na mózg, wpływają na te zmiany strukturalne. Też sporo na ten temat gdzieś tam staram się się pisać, opowiadać. Myślę, że to jest temat, który tak naprawdę dopiero teraz będzie coraz bardziej do nas, wiesz, do nas
0: jakby wychodził. Coraz częściej będziemy się z tym stykać. Ja po pierwsze odsyłam wszystkich do naszego odcinka o stresie. Bo mhm. mówiliśmy o stresie, to tam myślę, że jest w tyle wiedzy Twojej w pigułce, że można naprawdę sobie wszystko no o tym. poukładać w głowie. Dosłownie. W każdym razie druga kwestia jest taka, że bardzo się cieszę, że powiedziałaś, że użyłaś stwierdzenia, nie chcę brzmieć altmedowo. I mam wrażenie, że też od lat, może ja nie siedzę jakoś specjalnie w świecie, w środowisku naukowym związanym ze, ze zdrowiem czy z psychologią, ale... Jakby wydaje mi się, że od zawsze się toczyła taka walka zachodu ze wschodem, mhm. tego oczywiście medycyna zrobiła niesamowity postęp, ratuje życia, jakby technologie używane są nie, 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 niesamowite tak. nieocenione i, i jakby tutaj oczywiście y, chylę czoła. Z drugiej strony mamy świat właśnie nazywany altmedowym, mhm. ten taki bardziej powiedzmy alternatywny, zielarski, tak. alternatywny, tak. niepotwierdzony naukowo i to zawsze zawsze oczywiście generalizując, wydawało mi się, że to jest taka walka. Albo, albo. A tu mamy panią doktor, która mówi o tych wszystkich płatach przedczołowych i innych chemiach w mózgu. Rzucasz różnymi naukowymi terminami, też siedzisz w tym, byłaś, jesteś naukowcem i wiesz, mówisz o o medytacji, o no ale w kontekście też neuroplastyczności mózgu, mm. więc jakby wple- gdzieś tam w, w starasz się wpleść te, te naukowe rzeczy, no więc czy to się nagle okazuje, że może sobie wschód z zachodem podać rękę? Tak. Mówię oczywiście wschód z zachodem tak, tak, tak skrótowo, tak, no, ale jakby
1: ta alternatywa z, z nauką? No zdecydowanie i wiesz co, głównym punktem, który wydaje mi się, że już to się dzieje i nawet może nie, nie zdajemy sobie z tego sprawy chociażby to, jaki jest hype i, i ile używamy adaptogenów, które są pięknie opakowane w, wiesz, w... w opakowania po prostu suplementów i wydaje nam się, że to jest suplement i lek, ale to są zioła pozyskane jakby, wiesz, jeszcze jakby czerpiemy z tego z Ayurvedy, z medycyny wschodu, z medycyny chińskiej totalnie i Wiesz, w momencie, w którym byłyby to działa i mówilibyśmy o tym, że to są jakieś zielarskie patenty, to byłoby to altmedowe, ale teraz jeżeli to są pięknie nazwane, nazwane nie, nie, tak, tak, adaptogeny, normalnie sprzedawane jako przez duże koncerny farmaceutyczne czy suplementacyjne, mamy zupełnie inne do tego podejście i to już jest taka pierwsza, jakby dla mnie, wiesz, yy, pierwszy sygnał, że rzeczywiście my z tego czerpiemy. Poza tym, no naprawdę, no PubMed trzeszczy po prostu pęka w szwach. Ja u siebie na blogu pisałam też taki dosyć obszerny artykuł, gdzie trochę chciałam opisać o w ogóle medytacji i o tym, jak mózg jest w stanie, jak, jak sposób myślenia zmienia nam mózg. Naprawdę przywertowałam sobie wtedy PubMed pod kątem medytacji, mindfulness, treningu uważności, tego, co zrobił John Kabat-Zinn w latach, wydaje mi się, że to był lata 80, czy już nie pamiętam, ale no kilkanaście lat temu, co zrobił jakby wychodząc z doktrynami buddyzmu na MIT, jakby zapoczątkowało ruch mindfulness, ale to mhm. były elementy buddyzmu, tylko po prostu przetłumaczone na taki nasz język współczesny, żeby w ogóle dojść też do naukowców i teraz mówimy o tym super dużo, co mnie niesamowicie cieszy, stąd no, chociażby nawet kierunek na studiach psychosomatyka na SWPS-ie, czy nie wiem, Polskie Stowarzyszenie, Polskie Towarzystwo Mindfulness, które mhm. robi coraz więcej działań, widzimy, że ludzi to coraz bardziej interesuje i to nie ludzi tylko i wyłącznie nie wiem, ze środowiska, wiesz, zielarskiego, alternatywnego, które ja w ogóle też szanuję, bo w ogóle to chcę, szanuję wszystkie środowiska. Uważam, że wszyscy mamy rację i super jakby to połączyć, bo ja na swoim przykładzie widzę, gdzie no jestem jakby mocno rzeczywiście gdzieś tam, no evidence-based bym to nazwała i uwielbiam mieć wykresy, słupki, liczby, cyferki i jakieś udokumentowanie naukowe. I je mam i super, bo medytacja i te wszystkie rzeczy coraz bardziej są badane, ale zarazem... Jakby wierzę też w to, że wiele rzeczy jeszcze nie wiemy i na pewno nie odrzucam czegoś. Czyli nawet jeżeli rozmawiam, nie wiem, z jakimś wielkim entuzjastą Jerzego Zięby, czyli i zanim go, nie wiem, wyśmieję, czy uznam, że to jest kompletna bzdura, to ja to sprawdzę mhm. i dopiero uznam, że coś jest nieprawdą. Czyli w ogóle nie chcę patrzeć na to w ten sposób, że jeżeli coś jest alternatywne, czy coś jest, nie wiem, yy, jakkolwiek, wiesz, yy, nienaukowe to ja to odrzucam. Ja sobie sama to sprawdzę, ja sobie sama, nie wiem, przewertuję ileś tam publikacji na ten temat, czy jakiś źródeł i staram się coś z tego wyciągnąć. W ogóle nie chcę kategoryzować tego na wschód, zachód, czy jakkolwiek, bo to wszystko jest jedno. Tylko my szukamy, wiesz, dokładnie tak jak mówisz, no medycyna idzie tak do przodu, ale też coraz bardziej czerpię z terapii poznawczo-behawioralnej, właśnie z mindfulness, z medytacji, nawet w niektórych szpitalach w Stanach, wiem, że kadra, w sensie nie kadra, tylko no lekarze i pielęgniarki mają na przykład w swojej takiej ruty i, i w pracy, treningi mindfulness na przykład, w trakcie wykonania tak, pracy. mają też
0: oczyszczenia energetyczne i różne inne rzeczy, więc to jest zupełnie inny świat mam wrażenie, ale muszę y, powiedzieć, że z mojej perspektywy, jak tak sobie obserwuję to, też y, dosyć świeżo w, w świecie powiedzmy wellnessu, mhm. ale w zeszłym roku miałam przyjemność uczestniczyć w Kongresie Medycyny Integralnej, gdzie gościem, prelegentem był pan profesor z jakiegoś tam uniwersytetu w Utah, który zrobił wykład o Mind-Body-Spirit mhm. Connection, tak? czyli ciało, umysł, duch. I on zrobił ten wykład w oparciu o badania naukowe i powiedział dokładnie tak, że jakby to, co teraz, to, czego teraz doświadczamy, to rzeczywiście jest zwiększone zainteresowanie tymi tematami mhm. właśnie bardziej m, nienaukowymi, nazwijmy je, w Wśród ludzi, też nauki, ale dlaczego? On powiedział, słuchajcie, kiedy ja byłem studentem i interesowały mnie, facet jest, no, myślę, że około dziesiątki. Mm-hmm. Kiedy ja się tym zaczęłam interesować, miałam 20 parę lat, ja byłem uważany za oszołoma. Jakby mnie nikt nie chciał przyjąć na żadne praktyki, a ja już jakby czytałem o tym, słyszałem o tym, ale nie było badań naukowych, które żeby by to potwierdzały. Więc dokładnie. on przed kolejne lata mhm. robił na własne, na własną rękę badania i dopiero, kiedy mógł stworzyć na tak, tak dużą bazę danych, czyli na przykład badania pokoleniowe jakieś tam dwudziestoparoletnie, mhm. gdzie pokazał właśnie jak, nie pamiętam co to było, ale to na, na przykład pozytywne myślenie mhm. wpłynęło na osoby, które przez 20 lat tam stosowały, czy tam medytowały, czy tam pisały, już nie pamiętam co to było konkretnie i potem rzeczywiście badania pokazały, że ich procent zachorowania na choroby układu krążenia był o, dużo, o wiele, wiele, wiele niższy i on powiedział, że dopiero wtedy, kiedy już był seniorem, miał ten pakiet mhm. badań, przyszedł do naukowców, powiedział proszę, tutaj jest dowód i wszyscy powiedzieli, ok, teraz tak. możemy rozmawiać. Czyli jakby te rzeczy takie bardziej właśnie holistyczne, alternatywne, intuicyjne, były z nami często od tysięcy setek lat, bezys- tak jak tak, Ayurveda, bezys- która bezys- 5 tysięcy lat temu powstała, teraz zaczyna się o niej mówić, bo wiele z tych rzeczy, o których e, słyszymy, o których czytamy, już ma potwierdzenie mhm. naukowe, więc no, Ty jako naukowiec, że, właśnie ty sama to powiedziałaś, że jednak lepiej jest Ci przyswoić tą nową wiedzę, jeżeli wiesz, że już są badania. Znaczy, wiesz to
1: nawet pod tym kątem, że jeżeli chcę mówić o czymś, że coś zadziałało lub nie I zadziałało, i no to, to próba N równe 1, nie jest próbą. Więc jeżeli mam badanie na jakąś metaanalizę, a ostatnio mnóstwo wyszło metaanaliz odnośnie mindfulness i właśnie treningu uważności na, nie wiem, e, właśnie m, powodzenie leczenia, wspieranie leczenia mhm. depresji, czy w ogóle właśnie zmiany, które dzieją się strukturalnie w mózgu, zwiększanie istoty szarej, zmniejszanie białka CRP, czy CRP, zapanych, określonych interleukin, w ogóle wyłączanie właśnie reaktywności ciała migdołowatego, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które są takie jakby no twarde naukowo, mamy na to skany mózgów MRI, więc jakby jest to jakieś tam potwierdzenie, bardziej chodzi o to, żeby móc powiedzieć, rzeczywiście wydać jakiś statement, że to działa na większej grupie osób, bo to, że to działa na jedną, dwie, trzy osoby, super, tak może być. I to też mnie w jakiś sposób przekonuje, bo nawet jeżeli to pomoże jednemu człowiekowi, to super, bo to pomogło. Tylko zanim jakby w mojej głowie urodzi się takie sformułowanie, jakieś takie podsumowanie, że to działa na większą grupę osób i możemy to śmiało polecać, rekomendować, no to zawsze fajnie jest te wyniki zobaczyć. Natomiast co mnie tak jakby uderza, właśnie zobacz. Jeżeli powiemy komuś, że sposób myślenia spowoduje, że ten pan nie będzie chorował na na choroby serca, nie będzie miał migotania przedsionków i na przykład nie będzie zapadał na choroby neurodegeneracyjne. To wydaje się jakaś czarna magia. Ale jeżeli już powiesz, że Sposób myślenia, czyli ten pan nie będzie się tak denerwował, nie będzie miał przewlekłego kortyzolu. Kortyzol nie spowoduje mu stanu zapalnego, nie zmieni mu się mikrobiota, nie spadnie mu białko jakiejś tam ostrej fazy, coś tam. To już bardziej przekonuje. Tak. Więc też to chodzi o, zależy, o to, że do kogo zależy do kogo mówisz, ale właśnie <laughs> chodzi o to, że y, też ostatnio takie badanka przytaczałam, że na przykład kiedyś powiedziano by nam, że sposób tego jak jemy, czy szybkość jedzenia, na przykład niestrawione resztki, które powodują nam stan zapalny w brzuchu, psują nam mikrobiotę, mogą powodować też zwiększenie y, otyłości trzewnej, stan metaboliczny i na przykład choroby neurodegeneracyjne. Kiedyś takie połączenie byłoby kosmosem, że jak w ogóle szybkość jedzenia, czy to, ile my zjadamy w ciągu dnia, może wpływać na choroby neurodegeneracyjne. A teraz wiemy, że choroby metaboliczne tak mocno wpływają na stan naszego serducha, na na układ krążenia, że niesamowicie mocno to w ogóle predysponuje do tego, że występują choroby neurodegeneracyjne, czy jakieś zmiany w mózgu. I kiedyś też dla mnie, w ogóle będąc na też już gdzieś tam na jakimś podgaście o tym mówiłam, nie chcę się powtarzać, więc jeżeli ktoś już to słyszał, no to może się utrwali. Ale pamiętam właśnie, jak byłam na, na takim dużym zjeździe Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, taki ogólnoświatowy zjazd ADPD w Nicei. I pamiętam, że do, do dziś to po prostu chyba zawsze już to będę pamiętała, jak był wykład na temat e, mikrobioty i stanu naszego przyzębia, chorób w ogóle dziąseł, parodontozy, czyli tego, co bytuje w naszej jamie ustnej, na to, jak te bakterie przedostają mhm. się właśnie do mózgu i co tam się wydarza to dla mnie wtedy to była jakaś czarna magia. Mówię, Boże, co to jest za profesor? W ogóle o czym on mówi? Jak stan w ogóle naszego uzębienia? No i tak sobie potem myślimy, że to jest jakieś tam czary mary. No i za chwilę mija ileś tam lat i po prostu mnóstwo badań na ten temat. I też jakby to tak łatwo jest to sobie wytłumaczyć. No czasem Wiadomo, no też status społeczny, czyli niedbałość o jakąś tam higienę, też mniejszy poziom, powiedzmy, wyedukowania tych ludzi powoduje, że no, nie dbają o siebie tak, jak powinni. Więc jeżeli nie dbają o siebie tak, jak powinni, to być może też nie do końca są z dietą tak. za pan obraz, To wszystko jest tak połączone, więc jeżeli też wydaje mi się, że to jest wszystko kwestia wytłumaczenia ludziom pewnych rzeczy, bo jeżeli rozbierzemy to na czynniki pierwsze, to wydaje mi się, że nawet największym niedowiarką jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że naprawdę sposób myślenia czy sposób jedzenia Czy sposób, nie wiem, łapczywości, czy nawet powolnego jedzenia posiłków może mieć wpływ na to, jak Ty się czujesz w ciele. Czyli to połączenie psycha-soma to wydaje mi się, że to już w ogóle, nie wiem czy jeszcze istnieją ludzie, którzy już w to nie wierzą, być może tak, którzy jeszcze w to nie wierzą, ale mam nadzieję,
0: że to się zmieni. No właśnie, czy pomyślałabyś rok temu, jak nagrywałyśmy nasz pierwszy podcast, że będziesz zaczynała jako wykładowczyni? To na takim tak, kierunku. Tak, to, to
1: jest w ogóle to jest hit i, i to też... rekrutacja w ogóle, trwa? Czy już się było. Yy, na psychosomatyce chyba trwa, yy, na psychosomatyce i somatopsychologii właśnie, gdzie to jest w ogóle cudowne zdarzenie i to też... Chcę o tym powiedzieć w kontekście takim, że rzeczywiście jak się idzie za zajawką i za takim swoim serduchem, to się później fajnie mogą spełniać rzeczy, bo tak jak wiesz, ja zawsze się tym SWPS-em jakoś tam fascynowałam mi. Też poszłam na te studia, zresztą byłaś pierwszą osobą chyba, do której zadzwoniłam. Tak, pamiętam, jak Jest rekrutacja, mówię, Karola, ja nie mam czasu, po prostu tyle rzeczy się dzieje, ale dobra, spróbuję. I rzeczywiście tak zafascynował mnie ten kierunek, że gdzieś tam miałam no, taką super, powiedzmy, przelotkę z tymi wykładowcami też z, z prowadzącą, z nadzorującą jakby ten kierunek, że udało się tak jakby moją zajawkę przełożyć na to, że te zajęcia też tam będę mogła prowadzić. I co dla mnie też właśnie w kontekście chociażby tych studiów na psychosomatyce, co było takie znamienne... Wszystkie wykłady, wszystkie zajęcia miałam z lekarzami, z psychiatrami, z neurobiologami, z, z ludźmi, z psychologami, czyli wszystko było totalnie udokumentowane. Czyli jak hmm. poruszaliśmy jakiś temat tego połączenia mózg, ciało, czy w ogóle oddziaływania umysłu na, na jakieś zdarzenia w ciele, na powodzenie leczenia pewnych chorób, to wszystko byli praktycy. Opowiadali sytuacje ze swojej praktyki, ze swojego życia, sytuacje oparte o prawdziwe historie. Dzień polskiej służby zdrowia, no, naprawdę, tak. Zaraz. I co też było fajne, na tych studiach miały, były super dwie dziewczyny, lekarz czy nawet trzy, czy też widzimy jak lekarze w ogóle chcą się w tym kontekście edukować i, i wydaje mi się, że to jest taka trochę przyszłość tego, tej hybrydy nauki. Też są naprawdę bardzo bardzo prestiżowe czasopisma, to też mówię do, do wszystkich tych, którzy jakoś tam są miłośnikami PubMedu, czasopisma o bardzo wysokim impakt faktorze, czyli jakby tej skali ważności w naszym świecie naukowym, czyli porównujesz się zazwyczaj do Nature, do Science czy do The Lancet publikują rzeczy związane z psychosomatyką, publikują rzeczy związane z oddziaływaniem umysłu i głowy na ciało, więc wydaje mi się, że to jest no
0: mega, mega coś, co powinno przekonywać. Ja bym też, mi się wydaje, że mamy trochę takie skłonności, żeby bardzo obwiniać tych lekarzy zachodnich, więc ja bym też od tego odchodziła i bardziej pomyślała o Ale tym, co że, leka- tak, że obwiniać, lekarze są nie jakby, szkoleni przez system, więc fajnie byłoby rzeczywiście wprowadzić te dodatkowe przedmioty, mhm. dodatkowe spojrzenie na medycynę i na leczenie do, na studia medyczne i wtedy ci lekarze będą tacy, jak, jakimi byśmy ich chcieli, tak. tak? więc nie możemy też oczekiwać, że Dokładnie. lekarz wyszkolony w jakimś nurcie, w tradycyjnym systemie naszym, będzie zaraz proponował medytowanie i też jakby nie denerwujmy się na nich, ale wydaje mi się, że w takich chwilach warto, warto też sięgać do swoich źródeł i, i czerpać wiedzę od lekarzy, którzy może poszli właśnie bardziej w tę stronę, ale jeszcze właśnie w kontekście osób, które wierzą nauce, mhm. tak jak ty, ja też to całkowicie rozumiem i wiem, że to do większości ludzi po prostu bardziej przemówi. Natomiast jak wszystko w nauce, najpierw był jakiś właśnie świr, Oczywiście który tak. to wymyślił i musiał potem to udowodnić, więc jeżeli Wy jesteście tymi świrami albo coś się u Was um, udało zrobić, to jakby inicjujcie te badania, mhm. tak jakby dołączajcie do tych grup ludzi, którzy to testują, po to, żeby potem kolejne osoby, które są bardziej sceptyczne, mogły z tego rzeczywiście czerpać. Wydaje mi się, że to jest mega ważne. Wczoraj właśnie, super, że o tym mówisz, bo wczoraj miałam spotkanie z bardzo fajną
1: koleżanką Olą Kołodziej z SWPS-u, która w ogóle, jakoś zdarzyło się tak, że oglądałam jej webinar jakiś czas temu na temat depresji, zmian w mózgu i po prostu super się zajarałam. Mówię, kurczę, napiszę do niej, spotkamy się. I też właśnie gdzieś tam na głowie się tli taka, taka myśl, taka inicjatywa, żeby działać w ramach takiej fundacji popularyzującej naukę, mhm. neuronaukę, bo wydaje się być, neuronauka cały czas wydaje się być trudna. I jest, w moim odczuciu neurobiologia jest czymś trudnym, bo dotyczy czegoś, co jest najbardziej w ogóle nierozwikłane, nieodgadnione, czyli mózgu. I zarazem tej struktury, która steruje wszystkim, absolutnie. Wszystko moim zdaniem zaczyna i kończy się w głowie. Niestety, jakby jeżeli w głowie jest źle, to tak naprawdę w ciele jest źle. Dlatego mocno chciałybyśmy tą naukę popularyzować, robić jakieś może eventy, jakieś wykłady. Przekonywać ludzi też, jak, jak mocna jest ta hybryda związana właśnie z umysłem i z ciałem i z taką... funkcjonalną funkcjonalną neuronauką, więc wydaje mi się, że sporo się dzieje, w ogóle jak patrzę tak sobie nawet na na to, co się dzieje w nauce w Polsce u nas, jakie mamy cudowne ośrodki, które te rzeczy zgłębiają, więc jakby wierzę, że jesteśmy na początku takiej drogi naukowej, ale ilość tych badań, która jakby wycieka do nas codziennie, ja po prostu też, pewnie kto mnie obserwuje na Instagramie widzi, ja codziennie wrzucam jakieś badanie, które to jest totalnie przypadek, bo ja pracuję w tym czasie, ale ja muszę to powiedzieć, ja muszę po prostu pokazać, ile my mamy tych tych, tych, tych danych tych yy, no, takich faktów na temat który łączy, nie wiem na temat połączenia mózgu jelit sposobu myślenia że wydaje mi się, że jesteśmy w takim dobrym czasie, żeby tą wiedzę szerzyć i żeby coraz więcej nawet takich niedowiarków zrozumiało,
0: że, że coś w tym jest, że to nie jest w ogóle jakieś czary-mary. Powiedziałaś kilka razy właśnie o tym połączeniu i że to nie jest zawsze jedna odpowiedź, tylko mamy dużo tak, czynników. Tak, tak. No, nie odnosisz wrażenia właśnie, że odchodzimy trochę od takiego myślenia, jest mi to, bo przyczyną jest to, tylko zaczynamy bardziej holistycznie podchodzić do człowieka, że już trudno jest dawać nawet takie naukowe mm-hmm. odpowiedzi, wiesz, że to powoduje to. Już nie, nie możemy, ciężko jest osądzić to w tej chwili. Zdecydowanie tak. Nawet jak ktoś przychodzi do Ciebie z wynikami badań, to tak jak kiedyś, nie wiem,
1: bralibyśmy morfologię, czy tam jakiś lipidogram, wyniki związane z, z, z glikemią, to już nie jest takie oczywiste, bo zaczyna się, nie wiem, pytanie o to właśnie, jak sypiasz, jaki masz rytm dobowy, czy się stresowałaś, jaką masz, nie wiem, sytuację w domu. No naprawdę zaczynamy, jakby szukać głębiej i to jest cudowne. Sama ostatnio byłam u Pani ginekolog i chociażby rozmawiałyśmy o tym, nie wiem, czy miała Pani stresy, w jaki sposób Pani je, czy Pani się nie przetrenowuje poruszamy aspekty, które kiedyś w moim odczuciu w ogóle żaden lekarz by o to nie zapytał. Tak samo jak, no nie wiem, na właśnie chociażby na psychosomatyce, czy czy na tym jak coraz więcej mówi się o tym, że terapia poznawczo-behawioralna jest na przykład elementem leczenia depresji, czy jakichś stanów związanych z zaburzeniami takimi neurobiologicznymi, neurologicznymi. Wskazuje na to, jak na przykład jakaś przebyta trauma, czy to, co wydarzyło się w dzieciństwie może zmieniać nam profil naszego DNA. Czyli może wpływać, wpływać poprzez epigenetykę na metylację pewnych rejonów DNA i ostatecznie przekładać na ekspresję jakichś tam genów, a geny ostatecznie dają nam białka. Białka to, jest, to są cząsteczki sygnałowe w naszym organizmie, czyli jakaś totalnie zdarzenie, które wydaje się być no mało somatyczne, a bardziej psychiczne, związane z postrzeganiem i z percepcją, z tym, co doświadczamy, realnie odbija się na przykład na tym, jak zachowuje się nasze DNA. Czyli w ogóle, no, no, no wiesz, kosmos. Ja Nawet mówiąc o tym, wydaje mi się to taki kosmos i być może, być może ja niewiarygodne, ale jest super udokumentowane. Właśnie w Sapolskim, w dlaczego zebry nie mają rzodów, jest takie super badanko dotyczące bliźniaków jednojajowych i Dotyczące tego, jak jeden z chłopców właśnie był poddawany, no nie wiem, szykanowaniu, jakiejś traumie za, za młodu, powiedzmy, i jak jego odpowiedź na stres w późniejszym życiu była zupełnie różna od, od, od jego brata, który miał, powiedzmy, łagodniejsze, lepsze dzieciństwo. Jak to się objawiało mhm. tym, y, powiedzmy, w kontekście wytwarzania y, kortyzolu w jego życiu. Więc no to są, to są po prostu pewne dane, to
0: już nie są takie, wiesz, hipotezy, tylko wydaje mi się, że no, mamy tutaj pewnik, że tak jest po prostu abstrahując od pewnych danych, to są rzeczy, które są w moim życiu i wiem, że poniekąd może mhm. są w Twoim, no na których za bardzo danych nie ma. Na przykład mnie interesuje taki temat jak astrologia, mhm. albo właśnie gadałyśmy o ajurwedzie, która wyróżnia jakby trzy typy metaboliczne ludzi i to, że jednym służy ciepłe, tak. zimne, innym rano, drugim wieczorem, tym joga, mhm. a tym maraton. Mówiąc w dużym skrócie, podlinkuję Wam wszystkie, mam dużo o, o ajurwedzie um, programów. Natomiast yy, za każdym razem, kiedy pojawi się u mnie taki temat właśnie bardziej oderwany od rzeczywistości, nie potwierdzony badaniami, pojawia się, pojawiają się takie głosy, że to jest pseudonauka. Tego nie słuchajcie. Mm-hmm. jakby y- Ludzie nie rozumieją, że mogę mówić o bardzo małej grupie osób, bo większość moich słuchaczy jakby totalnie cz- czuje oba, mm-hmm. oba klimaty. I, I wiesz, i po- pojawia się właśnie taki, taki głos, że y, skoro mówię o nauce, to czemu wrzucam coś o astrologii, czemu wrzucam coś o ajurwedzie, czemu mówię o jakichś właśnie duchowych sprawach, które, które brzmią jak wróżba z, z fusów. Jak, jak Ty się na to zapatrujesz? Czy to jest Twoim zdaniem jakby każdego taka indywidualna kwestia i, i jakaś nasza, nie wiem, wrażliwość? Czy to rzeczywiście może ludzi zrażać?
1: Bo ja uważam, w ogóle, że mówimy na przykład o, totalnie o, o Tobie, o tym, mm. o czy, co, jakie ty kwestie poruszasz u siebie w podcaście, czy jakich gości zapraszasz, to uważam, że to jest po prostu coś cudownego, bo Ty pokazujesz całe spektrum, jakby ludzie mogą z wszystkiego coś zaczerpnąć i też nie wszystko jest dla wszystkich i naprawdę, no, nie będziemy przyjaciółmi każdego i też nie wszystko musi do każdego trafiać, tak jak nie wiem, no sposób, w jaki ja mówię, czy sposób, w jaki ja przekazuję swoją wiedzę lub to, że rozmawiamy o buddyzmie, dla kogoś może być super, a dla kogoś zupełnie nie i to, że Ty poruszasz takie tematy, po pierwsze wskazuje mocno, że to Ciebie interesuje i chcesz o tym powiedzieć, bo coś się dzieje, hej ludzie, jest jakiś temat, który warto poruszyć, bez względu na takie przywiązywanie się, czy to jest dla Ciebie, czy nie, bo możesz o tym rozmawiać. Tak samo jak, nie wiem, no zaprosiłaś mnie do podcastu i pamiętam, że było parę takich, nasz pierwszy podcast, kiedy ja rozmawiałam z Tobą o diecie keto, która wiemy, no jest dosyć mięsna, nastawiona na spożywanie takiego rodzaju pokarmu, takie takie pokarmy, ale jednak Ty chciałaś poznać te kwestie, chcieliśmy o tym ludziom opowiedzieć, więc wydaje mi się, że w ogóle to jest jest super i fajnie, żeby ludzie przestali na to patrzeć w taki sposób, że Ty masz się zamykać na na jakiś tam, nie wiem, krąg ludzi czy poruszać określone tematy, tylko coraz bardziej widzimy, jak to zabrzmi znowu na tak, kurczę, taki truizm, ale holistyka. Jak naprawdę te wszystkie rzeczy są połączone i ja tutaj już ja się kompletnie na tym nie znam. To, mhm. przyznam, to nie jest moja bajka, właśnie astrologia, tego typu klimaty. Natomiast Ayurveda czy to, co związane jest z jogą, z medytacją. Być może też 5 lat temu czy 6, jak zaczynałam doktorat i byłam takim wiesz, totalnie sfokusowanym na, na komórkach, buforach i odmierzaniu pH. Może to nie byłoby dla mnie takie przekonywujące, jak na przykład jest teraz. Więc uważam, że to jest super, że tak, przede wszystkim, też tak, tak różnorodni ludzie do Ciebie przychodzą i chcą mówić o swoich jakby konikach, o swoich tematach. I wydaje mi się, że w ogóle życzę wszystkim, żeby mieli jakąś taką otwartą głowę i nawet jeżeli z czymś się nie zgadzamy, tak jak ja z wieloma rzeczami się nie zgadzam, tak jak chociażby mówiłam, że zanim powiem, że coś jest dla mnie jakimś statementem naukowym, to przeważnie sama muszę gdzieś po tym pogrzebać, ale chętnie o tym wszystkim słucham i tak samo o Twoich podcastów o... myślę, że sobie muszę odpalić o astrologii czy o jakichś takich rzeczach, które nie nie mam na ten temat pojęcia, ale chętnie, wiesz, dowiem się nawet, jakie mają ludzie podejście do tego. Wydaje mi się, że po prostu miejmy otwarte głowy i, i dziwmy się tym wszystkim rzeczom i to jest super.
0: Tak, bo ja bardzo nie chciałabym właśnie, żeby Takie treści nas odstraszały, bo mogę powiedzieć też z z własnego doświadczenia, dajmy na to, nie wiem, zbieranie kamieni. Nie ma dowodów naukowych na to, że jak sobie kupisz kwarc różowy i i sobie go postawisz koło łóżka, to ci ci coś da. Natomiast w świecie wellnessu to było bardzo, zaczęło się robić bardzo popularne już parę lat temu, i ja to widziałam od dwóch lat spokojnie, że ludzie to zbierają. I myślałam sobie fajne. Ale w ogóle nie czuję klimatu. To nie znaczyło, że ja uznałam tych ludzi za jakieś właśnie. Zdecydowanie nie szamanów. musi to być twoje. Po prostu... Myślałam sobie, spoko sprawa, może kiedyś mhm. to zgłębię, albo na przykład kwestia aromaterapii. Tak, Aromaterapia akurat ma dużo, ym, jest dużo badań naukowych, które potwierdzają działania olejków tak, tak, eterycznych, tak, tak. oczywiście tych wysokiej klasy prawdziwych, czystych yy, Bez jakichś tam tak? dodatków sztucznych, sztucznych, sztucznych zapachów. Yy, I tak samo na początku wydawało mi się, no dobra, tak, potrę sobie kropelkę olejku i jak codziennie będę to wąchać, to rozwiążą się moje problemy. Z jakby co? W ogóle mm-hmm. o czym wy mówicie? To jest w ogóle właśnie znowu jakiś altmet. Y- I dopiero, nie wiem, dwa lata później, czy półtora roku później stwierdziłam, a może zgłębię ten temat, tak? A będąc w Stanach, dostałam kamień, który towarzyszył mi przy bardzo fajnym doświadczeniu w moim życiu, w związku z tym ma on dla mnie sentymentalną mm-hmm. wartość. I nawet jeżeli ja nie wierzę w to, że ten kamień rzeczywiście jest jakiś magiczny, to on jest dla mnie takim talizmanem, który na przykład po prostu sprawia, że, że czuję się lepiej. Tak jak powiedziałaś, ja myślę, że też u Ciebie jest taka kwestia, że jesteś naukowcem i mówisz też trochę w imieniu środowiska mm-hmm. naukowego, dlatego sprawdzasz te, te badania i zanim coś powiesz, to na pewno to przewertuje ale tak jak powiedziałaś, są osoby, po prostu dla mnie to zadziałało, ja się tym dzielę, jeżeli dla ciebie zadziała, to jest fajne i my, jako zwykli śmiertelnicy, po prostu możemy się wymieniać Ale to jest, tym. jest prosty
1: mechanizm na to no,
0: naprawdę I teraz będąc naukowcem, czy, czy nie będąc, no,
1: masz coś, co nie wiem, z czymś dobrze to kojarzysz. Ta świeczka nie wiem będzie kojarzyła mi się z tym, że jestem ci u ciebie, jest super. I być może, gdy sobie odpalę taką samą świeczkę w domu, to nic się nie musi zadziać. jakby, Nie wiem, może za, zadzieje się to tylko u mnie, bo mi się to skojarzy z czymś dobrym. Czyli na przykład odpuści mi w tym momencie stres, ja poczuję się dobrze, Mój mózg, nie wiem, zacznę się dziwić lub uśmiechać się, nie wiem, do mojego psa, który wcześniej ciągnąłby mnie za nogawkę, bym wychodziła z siebie, a już tak mocno nie zareaguje, czyli na przykład odbiorę to mniej stresująco i w moim ciele zadzieje się coś biochemicznego takiego, że ja się tak nie zestresuję, więc tak może być i to dotyczy dotyczy Ciebie. Przecież tak też działało placebo. Ludzie dostawali naprawdę draże, czy jakieś po prostu wodę, kurczę, wiesz, 45 rozcieńczenie glukozy, czy powiedzmy coś, co kompletnie nie działa. Nie chcę tutaj wchodzić w homeopatię, czy działa, czy nie, ale to też jest dla mnie właśnie temat, który trochę tak może działać, że nie do końca coś musi mieć udokumentowane działanie. Bardziej chodzi o to w tym, jak ludzie to postrzegają i w co wierzą. I była taka mhm. sytuacja też właśnie na, 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 na studiach z psychosomatyki. Nie pamiętam jakby detali, ale generalnie chodziło o to, że pojawił się jakiś nowy lek na, na raka i zgłosił się jeden pacjent, który no, był w bardzo ciężkim stadium i rzeczywiście zgłosił się do tego badania, bardzo mocno uwierzył w to, jak ten lek działa, jakie ma cudowne działanie, jak może mu pomóc i rzeczywiście bardzo mocno cofnęła mu się choroba praktycznie do takiego stadium, kiedy można byłoby go nazwać wyleczonym. Później przeczytał gdzieś w gazecie, że jednak ten lek nie działa, były pomylone jakieś mechanizmy, wręcz może być nawet tam szkodliwy mu praktycznie wszystkie objawy i zaczęły pojawiać się no, te złe rzeczy w jego ciele. Po prostu nowotwór powrócił. Ostatecznie potem to się znowu cofnęło, ten pacjent zmarł. Natomiast zobacz, jak mocno to, co mamy w głowie i to, jak wierzymy, że coś działa, realnie objawia się w ciele. i No i placebo to jest absolutnie coś przebadanego. Tak samo jak noce, bo czyli coś, jak sobie wkręcimy, że coś działa dla nas szkodliwie. Mhm. Więc ten kamień, o którym Ty mówisz, jakkolwiek można to odebrać zobacz, na, dwa, na dwa sposoby, totalne, czary, mary, altmet, w ogóle wkręciłaś sobie coś i energia, a z drugiej strony, jeżeli to jest coś, co Ci się dobrze kojarzy, wzbudza w Tobie chociażby takie mechanizmy, które obniżą Twój stres, poczują, spowodują, że Ty poczujesz się dobrze, to, to, to rzeczywiście Twoje ciało może poczuć się dobrze i przestanie na przykład boleć Cię brzuch. I ja tak miałam, pamiętam, z termoforkiem od mojej mamy, kiedy miałam bolesne miesiączki, na przykład w trakcie studiów, kładłam sobie ten termoforek na brzuch i nigdy nie zapomnę tego, jak on po prostu, y, nawet go nie zagrzałam w tym dzień, nie, nie wlałam do niego wody, bo po prostu jakoś tak się stresowałam, ale tylko poprosiłam kumpelę, żeby położyła mi ten termoforek na brzuch, przestał boleć mi brzuch, bo to był termoforek od mamy ja sobie skarżyłam to z czymś ciepłym, przytulnym, z wiesz, z domem, a potem się skapnęłam, że w ogóle, kurczę, tam nie było nawet ciepłej wody, więc nic mnie nie grzało.
0: i Dzięki. No głowa, po prostu. A to jest tak samo, tak przyszedł mi do głowy właśnie taki przykład nawet z, nie wiem, z jakimiś zajawkami czy z zainteresowaniami. Tak? Jeżeli ja powiem, że dla mnie najlepszym sposobem od, na odstresowanie jest gotowanie, więc polecam wszystkim. To jest super i po tym będzie Wam lepiej w ogóle czysta tak. głowa, kreatywność itd. I przyjdzie, ale ja nie lubię, ja nie lubię Tak, gotować. ja naprawdę nienawidzę gotować i mnie by to tak, frustrowało. Tak. I byś stwierdziła... Jeżeli ja się przemogę i zacznę gotować, to będzie mi lepiej. No nie, no bo po Dokładnie. prostu Twoja, nie wiem, osobowość, Twoje preferencje, no jakby nie brzmi, im do, nie brzmi ci dobrze to gotowanie i w tym czasie wolisz sobie iść na rower, albo. A dla kogoś pójście na, na rower, lasu. będzie czymś
1: kosmicznie, tak. jakby nieprzyjaznym. No nie, nie zobacz... chce iść na rower. Tak, I jak to pięknie się zamyka taką klamrą, że przede wszystkim im jesteśmy starsi, też dzisiaj mieliśmy o tym rozmowę, nie? Jak właśnie rozmawiałyśmy o tym, że. Yy, że jestem taka stara za kastara że, że Ja się tak bardzo cieszę i w ogóle nie mam problemu z postępującym wiekiem, tak jak jakby, bo po pierwsze to już, nie chcę powiedzieć jak się ale że czas jest tak bardzo dla mnie pojęciem względnym, bo, bo nie wiem, ile będę na przykład żyła, tak. więc zatrzymuję sobie rzeczywiście, żyję w tym, co jest teraz i czuję się super, czuję się, nie wiem, bardziej świadoma jakichś swoich wyborów, tego, co jest dla mnie dobre, a co nie jest, bo jakieś tam X rzeczy na, przetestowałam. I to też pięknie mówi o tym, jak... Yy, Coś, co jest dla Ciebie dobre, nie musi być dobre dla mnie, ale tylko w momencie, kiedy ja to sprawdzę, zobaczę, co jest dla mnie dobre. Nie dlatego, że Instagram tak mówi, czy koleżanka tak mówi, bo trzeba robić crossfit, biegać, czy, czy cokolwiek. I Karolinie ten kwarc pomógł, a mnie nie. Tylko znaleźć sobie coś, co ja lubię, co mnie relaksuje, co mnie luzuje, co powoduje, że ja się jakoś tak odcinam umysłem. Otaczyć się też takimi ludźmi, którzy są super dla mnie. I jeżeli nawet, wiesz, no... Twoja kumpela jest Twoją lepszą kumpelą, my się przyjaźnimy, ona wcale nie musi być dla mnie spoko, bo ja zupełnie inaczej z nią rezonuję. Też, no no właśnie mówię, szukanie tego tego swojego i takie odpuszczanie tego, że to nie musi wcale działać. A zarazem też otwartość głowy i takie, wiesz, dziwienie się na to, że wcale nie musi tak być, że że to nie działa, albo że to jest altmet, albo że to jest jakieś czary-mary, tylko nie wiem, wydaje mi się, że im bardziej będziemy mieli otwarte głowy, nie etykietujmy, etykietujmy, to będziemy szczęśliwsi pod każdym względem bo tak naprawdę z wszystkiego można coś zaczerpnąć i jakby przełożyć to na siebie, dokładnie tak jak zaczynałyśmy rozmowę w kontekście buddyzmu, że ja się nie chcę nazywać buddystką, nie wiem, nie jestem żadną mniszką, nie, nie, nie praktykuję też tak, że co tydzień jestem w szkole i robię medytację, nie wiem, w grupie. Chodzi o to, co mam w głowie, co to mi daje. Jeżeli czuję, że to daje mi bardzo dużo i to dużo zmieniło w moim podejściu do życia, to super, nawet jeżeli to będzie jedna z tam z dziesięciu jakichś, wiesz, doktryn czy zasad.
0: Wydaje mi się, że Kurczę, no to tak z wiekiem chyba mi przyszło w ogóle. Powiem Ci, że patrząc na Ciebie, to myślę, że wiele osób może uwierzyć w to, że czas nie istnieje, bo między nami jest 10 lat różnicy. No to jest w ogóle jakaś To znaczy, znaczy no, 9 z hakiem, ale w tym momencie, kiedy jeszcze nie skończyłam moich mhm. urodzin... Y- tak mówiąc enigmatycznie, to jest 10 i to jest idealny przykład na to, że jakby możesz rozmawiać ze swoim rówieśnikiem i czuć totalną przepaść, możesz rozmawiać z małym dzieciakiem i mieć wrażenie, że to jest twój największy nauczyciel. I tak samo możesz mieć kumpelę, która jest od ciebie 10 czy nawet 20-30 lat starsza, bo każdy z nas jest jakby na swojej zupełnie innej drodze. I też mam wrażenie, że przez to, w jakim tempie przyswajamy nie tylko wiedzę, ale też życie, to my możemy naprawdę dojrzeć w, w rok, tak jakbyśmy przeżyli 20 lat. Zdecydowanie. No, nawet rozmawialiśmy też dzisiaj o podróżach.
1: Ja w ogóle uważam, że nie ma szkoły, tytułu, profesury, niczego, co tak kształtuje nas jako człowieka, w moim odczuciu, jak właśnie podróżowanie. I mam nadzieję, że mi się w końcu to spełni, że będę mogła na parę lat sobie właśnie zrobić te najważniejsze studia ever, co dla mnie właśnie czym dla mnie są podróże, do, doświadczanie ludzi, bodźców, miejsc, wiesz, smakowanie tego wszystkiego i układanie sobie w głowie tego, Tak nawet, to jest w ogóle, uważam, że to jest coś, co kształtuje nas jako ludzi pod każdym względem i właśnie wydaje mi się, że to jest takie przyspieszone postrzeganie świata, ale w takim kontekście, że nie, że czas nam ucieka i się starzejemy, tylko jesteśmy w stanie na przykład, jakąś podróżą powiedzmy na rok czy nawet na kilka miesięcy jakimś wyjazdem, który będzie dla nas znaczący. Jeszcze poznamy ludzi, którzy mogą wywrzeć na nas dobry lub też zły wpływ, ale jesteśmy dużo bardziej się w stanie ukształtować niż jakieś studia czy nie wiem, no taka codzienna rutyna naszego życia, więc więc dlatego moim zdaniem czas nie istnieje po prostu.
0: Kropka. Kropka. Nie, ja się zgadzam oczywiście w pełni, jeśli chodzi o podróże i zawsze traktuję moje przygody z mieszkaniem w różnych miejscach jako takie, jak inne życia. Ja mam wrażenie, że byłam inną osobą, że ja inaczej mówiłam, że inaczej się zachowywałam, inaczej się czułam i to jest to jest coś, na co właśnie, jak powiedziałaś, żeby nie patrzeć na to tak ze smutkiem, że czas nam upływa i ja tak c- często patrzyłam na na przykład mój czas spędzony w Madrycie, czyli w mieście, które obie kochamy, mm-hmm. że, że to już nie wróci, że to było takie beztroskie i w ogóle jest mi tak przykro, a z drugiej strony myślę sobie, wow, mogłam już w tym młodym życiu doświadczyć takiego rozdziału, który brzmi jak historia jednej książki, a ile jeszcze może być przede mną, jak ja się cieszę, że każdego dnia wybieram to, żeby sobie tę książkę swoją pisać. Tak, to, bo Proszę. Tak, bo jak ładnie, właśnie, bo to mówiąc, ta woda tyśc. tak
1: wpłynęła na taki liryzm, no, zdecydowanie tak. tak, uważam, że nie wiem, no tak dużo rzeczy teraz się dzieje w świecie i to wszystko tak szybko płynie, że wydaje mi się, że taki trochę też koronawirus niestety, który trwa, w sumie pandemia dzisiaj tak. też w mojej głowie jakoś to się tak pożegnało, ale przecież absolutnie pandemia jesteśmy nie, 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 tak, w trakcie tak, tego tak, wszystkiego tak, potwierdź, i... Potwierdź to, że nic tam nie zniknęło. Nic nie zniknęło, dalej jesteśmy w ciemnym miejscu, tak powiem, żeby nazwać tego inaczej, jak wiele rzeczy się zmieniło w głowach, takie mam wrażenie, nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze, ale u mnie w życiu też bardzo dużo się przewartościowało właśnie tego takiego zatrzymania, kiedy sobie uświadamiamy, że to wszystko jest niewiele warte w sytuacji, kiedy mamy takie zetknięcie i stoczność ze zdrowiem, czy czy z życiem, z tym, co się może wydarzyć, wszystkie plany, wszystkie jakieś, nie wiem, wielkie, wiesz, snucie, nie wiadomo jakich scenariuszy na następne miesiące, tak naprawdę może zniknąć w jednej sekundzie. I to też
0: pokazuje, że no, No i co to znowu pokazuje Karola, bo też no no teraz, to pokazuje absolutnie teraźniejszość. Tak, bo, znaczy, ja to wiesz, też parę razy już o tym mówiłam, ale rozmawiałyśmy o tym przecież na samym początku pandemii, że my jako, y, jako ludzie XXI <głos》> wieku y, żyliśmy w takim poczuciu, że mamy panowanie nad swoim tak, życiem. Tak, 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 I, tak. Mhm. I to mnie najbardziej chyba rozłożyło i, i to miało się śmiać chciało na początku właśnie pandemii, że żyjesz myśląc, że po pracy zrobisz to. W weekend pojedziesz gdzieś tam wakacje, y, zaplanowałeś sobie jakiś tam inny wyjazd, potem sobie zrobisz jakiś kurs i nagle przychodzi pandemia i Ty sobie zdajesz sprawę, że kurczę, to nigdy nie, nie było, było zaplanowane, tak, tak. tego planu nie było, to było w Twojej głowie, jakby Ty żyłeś tą projekcją znowu, ale tej pewności nie było nigdy, czy jest pandemia, czy nie, nigdy nie wiesz, co się stanie w drodze do domu, nie mówię tu o oczywiście, jakichś katastroficznych mhm. rzeczach, ale po prostu zmiana planów, tak odwołany lot, czy nie wiem, potkniesz się i no, nie będziesz mógł surfować, czy coś w tym stylu... I zawsze tak było. Jakby nie potrzebowaliśmy pandemii, żeby żyć w ten sposób, ale chyba jej potrzebowaliśmy, żeby sobie uświadomić, tak. że no, tylko to, co jest w tej sekundzie, to jest ten obszar, ten ułamek ten czasu, nad którym mamy władzę. I to jest przerażające, ale takie uwalniające jednocześnie. Tak, tak, tak,
1: zdecydowanie i też taka akceptacja właśnie tego, że może przydarzyć się wszystko. I tak naprawdę. Zaakceptowanie tego, i nie wiem, no szczęśliwie nie spotkała mnie jeszcze żadna tragedia. Nie wiem, no nie zdarzyło się nic z jakiejś mojej bliskiej osoby czy, czy w zawodowym życiu. Nie mam jakiegoś krachu, że no coś to rzeczywiście mogłoby spowodować, że byłoby mi przykro lub źle. Więc też nie chcę mówić o, o rzeczach, które mi się nie przytrafiły. Natomiast to, co, nad czym mocno pracuję, właśnie nad taką akceptacją, też to, co pokazała nam pandemia, że coś się może wydarzyć, więc zaakceptuj to. Nic nie może zrobić, no zdarzenia się dzieją, a wszystko jest kwestia tego, jak my to interpretujemy i jak my do tego podchodzimy. I mi rzeczywiście ta sytuacja, kiedy też, no, pewne wyjazdy mi się odwołały, no bardzo dużo w, też w życiu zawodowym się zmieniło, no bo siłą rzeczy, no konferencje, wykłady, jakieś tam rzeczy edukacyjne, w które byłam zaangażowana, no wszystko stanęło, ale też wytłumaczyłam sobie, że właśnie no, trzeba to zaakceptować, nie mam na to
0: wpływu, a jeżeli nie masz na to wpływu, to to odpuść i wtedy będziesz szczęśliwym i wolnym człowiekiem. Nie wiem, czy chcesz o tym mówić, ale, że tak powiem, wezmę Cię nie nie pod włos, ale spontaniczne pytanie. Mówisz o akceptacji, a jak czujesz się właśnie, mając tyle już nie chcę tutaj może dramatyzować, mm-hmm. ale jakby borykasz się ze swoim zdrowiem mm-hmm. od jakiegoś czasu, masz r- dużą wiedzę na ten temat, a jednak mija rok i nadal jakby te rzeczy nie są rozwiązane i w jaki sposób ty odnajdujesz akceptację względem swojego zdrowia, mimo że jakby z- znasz niby w cudzysłowie rozwiązania, wiesz gdzie się zbadać, wiesz jak to zinterpretować, mm-hmm. wiesz jak zhakować to, to mm-hmm. życie, mózg i tak dalej, i tak dalej, ale jednak nadal te problemy są i tak. jak sobie z tym radzisz? No,
1: no wiesz, przykład tego, że to, to się zdarzyło tam rok temu, właśnie kasztanie ta na diagnoza, sepsa, pobyt w szpitalu, wycinanie, kurczy tam grzebanie w brzuchu, coś, z czym cały czas jakby się borykam, czyli właśnie te problemy jelitowe, mimo, że jakoś wokół mnie są też super mądrzy ludzie, od Fajne. których tam czerpię, ale mimo wszystko nie do końca da się to wyrównać, więc co mogłam zrobić, musiałam to zaakceptować, mimo, że mam na ten temat wiedzę. Też trochę jest tak, że szef bez butów chodzi i jakby moje A życie... Tak nie no być. właśnie, nie <laughs> zawsze jest też tak, że wszystko jest idealnie, tak jak być powinno. Natomiast akceptuję to i mam nadzieję, że to w końcu minie, więc jakby rzeczywiście wiedzę na ten temat mam, ale to też fajnie może pokazać, że nasze życia nie są idealne, czyli ja też borykam się z takimi rzeczami, borykam się z rzeczami zdrowotnymi, plus to, że właśnie paradoksalnie pracuję głową, a non stop mam jakieś urazy głowy. Ty doskonale o tym wiesz, ja już miałam trzy wstrząsienia mózgu, ostatnio znowu jakiś uraz, miałam tomografię, jeden wypadek na rowerze, więc cały czas też coś jest z tym mózgiem, więc mam nadzieję, że pewnego dnia po prostu on nie przestanie działać. Ale też teraz paradoksalnie, też myślę, że mogę o tym powiedzieć. Sporo osób do mnie pisało, jak Ty się Asia chronisz przed kleszczami przecież, ja jeżdżę no do lasu, mar- z biwaki z maczkiem. No, przytrafiło mi się, wiesz, głupia akcja, że totalnie na polance złapałam kleszcza, też teraz borykam się z boryliozą, więc wiesz, jakby akceptuję to. Karola, naprawdę znasz mnie, widzisz, że jakoś nie, nie chodzę zdołowana, życie toczy się dalej, jakoś tam się leczę z tym wszystkim, mam nadzieję, że to minie. No, na przykład bierzesz antybiotyk, bo nie masz wyjścia, tak. a
0: masz taką z wiedzę strony, o Tak, i, i, o... i boli mnie to strasznie. Właśnie, I za każdym razem ja raz ja łykam ten nie, antybiotyk, bo,
1: tak, tak. staram się z tej, z tej boreliozy teraz wykaraskać i po prostu pokonam tego kleszcza nie dam mu się. A mam z drugiej strony wiedzę, jak bardzo mikroflora jest ważna, więc staram się no, bardzo mądrze do tego podchodzić się suplementuję, stosuję probiotyki, masę, masę innych rzeczy, bo rzeczywiście no jak bo tam wiedzę mam plus tak jak mówię korzystam z, z osób mi bliskich mądrych w tym temacie Więc tym bardziej mnie to boli, no ale co mogę zrobić? Akceptuję to kompletnie i jedyne co mogę powiedzieć to właśnie to, że wiem, że jak sobie ułożę to w głowie dobrze, też łatwiej będzie mi to przejść. I moje przecież problemy zdrowotne właśnie z tym brzuchem, ta niefortunna diagnoza, kiedy właśnie przez przypadek wycięto mi wyrostek i to jeszcze źle. Pozdrawiamy. (śmiech) Więc borykam się z tym cały czas, ale wiem, że gdybym miała właśnie taki mindset, żebym była zła na tych lekarzy i zaklinała ich jeszcze i nie wiem tutaj, wiesz, wytaczała sprawy, bo też takie miałam sugestie, że powinnam tutaj się... Tak, Myślę, że tak. Myślę, że byłoby jeszcze gorzej. Ja po prostu ja to odpuściłam, no trudno, no zdarzyło się. Staram się teraz jak mogę z tego wyjść. Może byłoby dużo fajniej, może mogłabym być znowu bardziej aktywną osobą. Tak, ale z... przez
0: to trochę właśnie przestałaś się cisnąć na siłowni. To dokładnie tak. Zmieniłaś zmieniła tak, tak. się inaczej na odżywianie, zgłębiłaś tematy, na które może nie miałaś czasu, bo, to, bo po prostu zaszła zmiana. Zdecydowanie, więc ja myślę, więc że też ze wszystko... można tak. coś. na siebie. przykład
1: moja y, zajawka, powiedzmy w ogóle przygoda z jogą, która zaczęła się rok temu, wydarzyła się myślę, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie miałam poharatany brzuch, nie mogłam za bardzo robić martwych ciągów i kurczę, chodzić na siłownię, więc poszłam Dobrze. na jakieś delikatne rozciągania, na jogę, i wtedy się kompletnie w tym zakochałam. Nie wiem, czy to zdarzyłoby się w mm-hmm. tym czasie, więc jakby ja chcę z tego widzieć jakieś, wiesz, profity, czerpać, jakieś tam pozytywy. Natomiast to, o co się modlę i po prostu chciałabym już właśnie nie więcej nie uderać się w głowę i to na pewno, więc po
0: prostu... Życzę mi się, kasia. No, mam nadzieję, że to się dderzy. Ale mądra osoba powiedziała właśnie, że... To była Katarzyna Miller, Pani Katarzyna Miller, yy, powiedziała właśnie, że yy, wyzwania, które dostajemy od losu są jakby odpowiednio proporcjonalne proporcjonalne do tego, co jesteśmy w stanie znieść. Więc widać, jakby to może dobrze, że trafiło na Ciebie, oczywiście wiadomo, że nie żyję tych rzeczy, ale może dobrze, że trafiło na Ciebie z tymi problemami, bo wiesz, co Ci jest, masz ludzi wokół siebie, którzy mogą jakby stać na straży tego, jak jesteś leczona chociażby I, i możesz właśnie chociażby też swoją głową trochę To regulować, tak? Czyli inna osoba mogłaby wpaść w kompletną po prostu depresję, załamanie i nie dziwię się wcale, jakby daje pełne przyzwolenie, bo to są no, no, straszne rzeczy. Tak, nie sytuacji, każdy, kiedy. To się wyczyna wyrostek, który w ogóle to znaczy, nie jest Twoim problemem, to w ogóle jest jakiś absurd.
1: Czy to w ogóle wycięcie wyrostek, to jest jakby wiesz, małe Miki, chodzi o to, co tam się działo później, tak, konsekwencje w tego, tak. właśnie te sepsy, czy tam Powikłanie. te wszystkich rzeczy, które zdarzyły mi się tydzień przed ślubem, więc też powinnam mówić, Boże, może byłoby lepiej. miałabym, Chociaż może to w ogóle był najlepszą imprezą mojego życia, ale w każdym tak. razie mogło być inaczej. I ten stres, który wtedy miałam, ale ułożyłam to w głowie, odpuściłam i też chciałabym, żeby może wybrzmiało to, że najgorsze, co możemy zrobić, oczywiście no zdarzają nam się, mi się nie przytrafiły jakieś tragedie, ludzie mają naprawdę tragedię, no jakby borykam się z jakimiś takimi no mikro
0: dla mnie w moim odczuciu problemami. Tak, ale pamiętaj też, że innych nie masz, więc masz prawo je przeżywać. Tak,
1: ale chodzi o to, że po prostu odpuszczenie i, i świadomość tego, że naprawdę, jeżeli my mamy dobre podejście w głowie do tego i dobry mindset, to jesteśmy w stanie wspomóc, Terapię przeciwnowotworową, czy terapię, nie wiem, w trakcie, kiedy leczymy się z depresji czy jakichś innych bardzo ciężkich chorób. Jesteśmy, no nie o ileś tam nie chcę rzucać 70-80%, ale tak mocno wspomóc, że to jest w ogóle aż trudne do wyobrażenia. I ja wiem, że gdy miałam moment właśnie tego odpuszczenia, nie był to dla mnie stresujący czas. Dużo lepiej też czułam się z brzuchem. Później pojawiły się jakieś inne elementy w moim życiu, jakieś nie wiem, przeprowadzki, zmiany, chociażby koronawirus, który też jakoś tam mnie dotknął, znowu zaczęły się problemy z moim brzuchem, co też pokazuje zresztą Emilia Cesarek. Serdecznie pozdrawiam ekspert nasz od jelit była u Ciebie zresztą, Tuż Emilka też tak dużo o tym mówi, jak głowa, podejście do tego wszystkiego wpływa na jelita
0: i ja to mocno odczuwam, więc znowu pięknie zamyka się koło psychosomatyki. Ja pozdrawiam mój piękny rytm dobowy, cykliczność tak. i relaks w czasach pandemii i piękną cerę i teraz przyjazd do Warszawy i jakby powrót tych samych problemów no bo po prostu jakby wiem dokładnie skąd no. to się wzięło i akceptuję to ale właśnie wystarczy, że, że odpuścimy, zaczyna nam, zaczyna nam wszystko ładnie pracować, a potem wracamy do swoich starych jakichś tam tak, nawyków, tak, tak, tak. i to Taki potem wraca. Tak. I Ale to też jest jakby okej, okay. i też warto to powiedzieć, no bo jakby żyjemy, tak? Żyjemy w tym fizycznym świecie. Je, jest, tylko jesteśmy trzeba... cykliczni,
1: wszystko jest cykliczne, każdy narząd jest cykliczny, tydzień ma 7 dni, wiesz, miesiąc, tam 30. Wszystko jest jakimś tam cyklem i chodzi o to, że po prostu akceptujmy to, natomiast jeżeli coś się do cudzysłowie wykrzacza, coś, nie wiem, na moment się zatrzyma i coś nie idzie tak jak powinno, to, no mówię, nie chcę brzmieć jak jakiś mędrzec, ale właśnie zaakceptowanie tego, Oj. że jest zwrot akcji, stop, trzeba się zatrzymać, coś się przytrafiło zdrowotnie, albo coś nie wyszło. W moim
0: życiu właśnie to mi daje... Jakaś tam zmiana powiedzmy duchowa tą akceptację. Moja koleżanka Ola, którą poznałam na Sesela, powiedziała, że jej przyjaciółka zawsze, jak coś się przytrafi pozornie złego, to zaraz mówi to nawet lepiej. I bardzo mi się to spodobało I ja stwierdziłam, że ja w sumie też byłam zawsze taką osobą, tylko nie miałam tego pięknego powiedzenia. I mam taką naturę, że jak coś mi się przytrafi złego, to zaraz staram się sobie wyciągnąć z tego jakąś lekcję. I na przykład pomyślałam sobie w kontekście Twojego ślubu, że przez to, że do końca nie wiedziałaś, co on się odbędzie, to nie byłaś taka tym zestresowana. Tak, nie byłaś zestresowana o Boże, jakie będę wyglądać. To też jest spoko, ale wiadomo, czy co tam może nie pójść, mm-hmm. tylko myślałaś sobie, czy będę w stanie tak. w ogóle się do, ruszyć. Do, dokładnie tak było, pamiętam, że lekarza właśnie pytałam, Panie doktorze, czy w
1: ogóle ja mam płacić za jedzenie, nie wiem, co tam z wszystkim, nie miałam, nie miałam żadnej makijażystki, nikogo od fryzury, wszystko zrobiłam sobie sama, po prostu cieszyłam się tym, że w ogóle ten ślub się może odbyć i wydaje mi się, że rzeczywiście jest tak, jak Ty mówisz, stresowałabym się dużo bardziej i robiłabym z tego jakby większy cyryk w mojej tak. głowie. No, m- mega, ulgi, mega, dużo się, mega dużo się, wyniosłam z tych wszystkich porypet zdrowotnych. Jakby przyznam no nie skromnie, że cieszę, mam nadzieję, że to minie i już jakby już swoje odczułam, moim tak. Farcem. Natomiast <laughs> yy, mówię, też mocno mi to jakby ugruntowało i też moja decyzja właśnie znowu zamyka się tutaj koło na yy, zajawkę, decyzja na, na pójście na studia z i na tą całą zajawkę, też była podyktowana tym, jak ja się wtedy czułam. Czyli jak zobaczyłam sobie, jak to głowa
0: tym wszystkim bardzo mocno wiesz, zarządza, orkiestruje. To jeszcze na koniec, bo powiedziałaś przed chwilą o tym, że podczas yy, spaceru, czy tam leżałaś na polanie i ugryźcie mhm, kleszcz, mhm. Lubicie sobie biwakować, chodzić do lasu. Tak. I wszyscy I... zawsze mnie pytali, jak ja się strzegę przed kleszczami. Więc... Powiedz mi, co, co Ci to daje? Mhm. Bo wiem, Boże. że też masz naukowe takie podejście no ja to do daje tego. Mi, w
1: ogóle to daje mi życie. Daje mi tak serio. Już po prostu nie wiem, co... Wiesz co, to jest... Teraz akurat no, jest maną, więc go zabieramy powoli. go czym Tak, nasz piesek. Wiesz, to taki jeden dzień, i szczegół, szczególnie jeżeli zostajemy sobie na noc, co uwielbiam, Maciek mnie tego nauczył, że rzeczywiście śpimy sobie w lesie. Nawet takie jest zimno, powiedzmy, mamy ten nasz ekwipunek, raz zdarzyło nam się nawet spać, to po prostu musiałam mojemu mężowi udowodnić, że to zrobię bez namiotu, czy totalnie śpiworek, i wiesz, mrok, noc, nic nie widzisz, i taki totalny kontakt z lasem, czyli po prostu w śpiworze na, na gołej ziemi, powiedzmy, w zimą. Znaczy po pierwsze,
0: <śmiech> jest ja być zimą, w lesie. Mieliśmy
1: ciepłe śpiworki, ale z wier- Tak, ja w ogóle o tym ja tak bym, nie myślałam. Ja bym się troszeczkę. No bałam się, Znale, trochę pokoiły. Później, na drugi dzień, tak sobie uświadomiłam, że kurde, w sumie bałam się, Maciej, jak powiedziałem później, że tam były wilki. S- więc, S- e- Słuchajcie, wycinam ten tak no, fragment. Karolka daje mi bardzo duży dystans od tego codziennego kieratu, życia w Warszawie, tego chaosu, tej codziennej pracy, tego wszystkiego, co się dzieje, wiesz, w związku z, nie wiem, social media, jakieś tam ludzie, w ogóle, Boczce. Boce, więc to na pewno uwielbiam, po prostu ten rytuał zrobienia sobie kawki, zjedzenia sobie, nie wiem, ziemniaczka z ogniska. I cudowne jest to, że tak się z Maćkiem, z moim mężem spiknęliśmy, że oboje to uwielbialiśmy jeszcze, zanim się poznaliśmy i teraz po prostu mamy takie kombo i robimy to razem. I to jest absolutnie taki nieodzowny element naszego życia. Właśnie Aby to, się żeby dopasowaliście.
0: Wyrozumie. Bo no. pomyśl sobie, że jest jedna osoba, która lubi luksusowe warunki tak, w tak, hotelach, to... a druga chce biwak na, na dziko. To bym myślę, że tak nie do końca kliknęło. Chociaż kto wie, można się można, nawrócić. Wiesz, można się na, m- nawrócić albo w drugą stronę, tak, uznać, albo to nie dla ciebie. Eee, <laughs> w każdym razie chcę Ci powiedzieć, że powiedz nam o tych kąpielach leśnych, bo to jest fajne. A czym Tak, bo też teraz widzę, że coraz więcej tak. się o tym mówi. A pamiętam, że mi Maciek książkę pokazał,
1: to chyba dwa lata temu, czy. Tak. Hiszpańscy autorzy, wbrew pozorom, jest to japońska jakby technika, i, i zaczerpnięte z Japonii, tak po prostu kąpiele leśne, nazywamy to górnolotnie. Chodzi o przebywanie po prostu wśród zielonego w lesie, doświadczenie natury, doświadczenie zapachów lasu, jakby wiesz, nie mówię o przytulaniu się do drzew i chodzeniu boso, co jest ale super, jest ale bardziej chodzi nawet o to, żeby po prostu być w lesie, być wśród, wśród, wśród zielonego koloru, który nas bardzo luzuje, zmniejsza nam poziom kortyzolu i zachęcam do tej książki Shinrin Yoku, taka biała z zielonymi drzewkami, nie pamiętam dokładnie autorów. W każdym razie dużo badań też dla miłośników evidence-based, które pokazują na to, jak mocno spadają nam parametry stresu, jak to wpływa bardzo dobrze na mózg. No po prostu, no wracamy znowu, zataczamy koło, wracamy do, do korzeni, czyli nie wiem, badania na y, japońskich pracownikach, wiesz, dużych korporacji, y, które wykazują, że nawet posiadanie roślinki w biurze, czy patrzenie sobie na ptaszka, który gdzieś tam, tam siedzi tam na stawie, Tam
0: ogrody. Nie? Tak,
1: tak, tak i w ogóle tam jest kilka już, tam jest bardzo duży ośrodek, który bada, tak naprawdę no, wiele badań się tam, y, się tam dzieje, ma miejsce w kontekście właśnie wpływu kąpieli leśnych, przebywania wśród natury. Na to, jak ci pracownicy, nie wiem, są wydajniejsi w pracy, to też jest takie, wiesz, błędne koło, bo idźmy do lasu, bądźmy bardziej wydajni, wydajni w pracy. Tak, natomiast zamachina. chodzi o to, jak zmieniać po prostu ogólnie dobrostan, nie? więc to jest super. I ja po takim jednym dniu, na przykład z nocą, czy nawet po całym dniu, jak sobie jedziemy do lasu, w ogóle wracam no, tak skillowana, jakby była wiesz tydzień, gdzieś tam na wakacjach, więc polecam. Natomiast tutaj w kontekście tak mojego y, ataku kleszcza, y, Absolutnie używanie mugi, jakichś tam środków przeciwkleszczowych i do tej pory nigdy mnie nie dopadły właśnie wtedy, kiedy się nie popryskałam, okay. tak się wydarzyło i też y, troszeczkę mi tym jest to, że kleszcze gdzieś tam spadają z drzew, oglądajmy się, nogi, łydki, właśnie te niższe
0: piętra, powiedzmy okay. lasu czy jakieś polany, bo tam niestety te łobuzy czyhają, także to taka przestroga tylko. Ja słyszałam taką mądrość ludową i nie wiem na ile to jest... Potwierdzone, ale z paru źródeł słyszałam, że jeżeli chodzimy po lesie, czy też po tej polance z telefonem, mm-hmm. to to przeciąga kleszcze. Naprawdę o tym tak. nie wiedziałam. Porę... Ja, ja czy znaczy na pewno to... kleszcze
1: mają coś z tak. odbiorem pola elektromagnetycznego? Tak, i i one, wiem, że są tak. takie z, y, jakieś tam patenty, które można stosować, że zaburzają im, powiedzmy, to, tą, tą percepcję, ale o tym nie wiedziałam, to ciekawe. A
0: powiedz mi jeszcze tak, na koniec 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 czy jeśli chodzi o adaptogeny. Mm-hmm. Y, to Czy są badania już potwierdzające działanie adaptogenów? Bo to jest trochę taki klimat masz, badań tak? i o. po
1: prostu ashwagandha, ta się śmieje, to jest tak. po prostu już jak Rutynos czy witamina C, rodiola radiola, monieri, Zresztą wiesz, że kocham adaptogeny i cały czas gdzieś tam siedzę i szukam na ten temat. Zresztą z Health Labsem te produkty mózgowe, które teraz robię, bardzo mocno bazują na adaptogenach, na grzybach, na Alliance Mane czy na Reishi, na kordycepsie. I to nie są już żadne czary mare, tak, ale kiedyś też były, kiedyś były. ludowe tak, mieszanki. A chodzi. w tym momencie
0: mamy badania i środowisko naukowe jest
1: zafascynowane. Tak, tak, czaga, chociażby nasza rodzima z brzozy, z tak zwanej czeczoty brzozowej, czyli taka no narośl na brzozie, już od dawien dawna wiesz, w medycynie ludowej polskiej była stosowana jako taki środek zalewany po prostu spirytusem, robienie nalewki, czy robienie po prostu takiego dodatku do, do codziennej rutyny. Prowitalny, jakby obniżający odpowiedź układu odpornościowego, w tym dobrym kontekście, w kontekście autoimmunologii, zwiększający regenerację, masa, masa badań i w tej chwili jak sobie wpiszemy w PubMed czy gdzieś tam w NeuroExpert czy tam w Examine.com nazwy tych adaptogenów to wychodzi po prostu mnóstwo badań tak. więc jak najbardziej tak, może kiedyś więcej na ten temat pogadamy, bo to jest temat rzeka Tak już będziesz miała też swój arsenał tak, tak, niedługo już ten mój arsenał się właśnie razem z Michałem, tutaj tą strefę neuro w Polsce, mam nadzieję, że trochę zrobimy coś dobrego, bo staraliśmy się połączyć tak te związki wszystkie, żeby to rzeczywiście miało sens I też wytłumaczyć ludziom, że adaptogeny są super, ale nie brane wszystkie na raz i nie brane bez sensu, bez ładu składu, bo każdy może działać trochę inaczej, czyli nie wiem, jak bierzemy coś na wspomaganie poziomu dopaminy, to już wtedy nie bierzemy czegoś, co ma nas totalnie chillować i i działać na przykład jak jak CBD, więc ważne jest to, żeby robić to z głową i w ogóle otwierać się na to, bo te ziołowe, w ogóle jak uwielbiam roślinną suplementację, tak jak rozmawiałyśmy już w kontekście ETAS
0: czy tych wszystkich innych Zapraszamy do naszego tak, podcastu w suplach. suplach.
1: Roślinna suplementacja, szczególnie właśnie adaptogeny, które mają nas zaadaptować do, do, do po prostu tego, żeby sprostać jakimś tam codziennym stresom i, i nie do końca dobrym, e, powiedzmy, bodźcom, które do nas docierają, mają po prostu zwiększyć nasze rezerwy naszego organizmu. Czyli taki trochę upgrade roślinny. Uwielbiam. Więc upgrade zająco. roślinny no. w ogóle brzmi, brzmi pięknie, <śmiech> więc
0: Asi, powiedz nam na koniec, jeżeli ktoś lubi Cię słuchać, to oprócz naszej wspaniałej serii, to gdzie możecie znaleźć... Miał być mój podcast, pamiętasz, kiedy się o tym rozmawiałyśmy, ale też przewartościowałam sobie
1: ilość rzeczy, które teraz gdzieś tam w moim życiu są i chcę mieć też czas dla mojego psa, mojego męża, pojeździć na longboardzie, nie wiem, cokolwiek porobić, więc nie mam po prostu czasu I na te wszystkie inne, i na te wszystkie inne, inne rzeczy. Więc na razie mój podcast myślę, że jeszcze zostaje na jakiś czas powiedzmy anulowany, nie mam po prostu czasu. Zawsze jesteś mile widziana. Zawsze mogę wpaść do Ciebie, (laughs) natomiast na pewno dużo działam na Instagramie, to to jest bez zmian, mam też swojego bloga, gdzie gdzieś tam piszę, działam też w takim stowarzyszeniu Psychesomapolis dla osób chorych onkologicznie, jestem tam takim wykładowcą, edukatorem na Facebooku, te transmisje są online, też można obejrzeć. No gdzieś tam się też udzielam w różnych miejscach, już nawet nie pamiętam teraz, jakie to są miejsca i portale, ale jak mnie ktoś zaprasza, to jestem. Jestem też ekspertką razem z Tobą w Her Impact i też tam mamy fajne plany, żeby trochę poedukować, przekazywać jakieś tam, wydaje mi się, wartościowe treści. No i może coś niedługo napiszę, ale jeszcze nie chcę zdawać tutaj, dawać szczegółów, bo nie jest powiedzmy jeszcze pewne. Ale zbieram się do tego mocno. No
0: i po ale jak wrzucasz artykuły, to zazwyczaj po prostu na Instagramie informujesz tak, o tym, co jest tak, u Ciebie. To jest jakby u mnie, to jest na jest blogu, blogu jest baza też takich tak, fajnych, tak, dłuższych też. form, bo też myślę, że o, jakby o nauce fajnie jest mówić w pigułce, ale tak. jednak pewne rzeczy trzeba nieco bardziej zgłębić. Rozwijzać. Na Instagramie
1: staram się tak komunikować szybkim shotem, jak ktoś tam, nie wiem, jedzie gdzieś w, w komunikacji i, i może czegoś tam się dowiedzieć. Natomiast na blogu zawsze staram się trochę szerzej i głębiej jakiś tam temat rozkminić, jak to mówię i zachęcam, zapraszam, może coś tam się znajdzie dla kogoś ciekawego. No, się dziękuję Ci, dziękuję, że Dziękuję, w ogóle kościem. setny odcinek. To... Setny
0: odcinek, po raz, po raz siódmy i mam nadzieję, że tych odcinków będzie więcej, bo wiesz, do Ciebie zawsze jest dużo pytań, do mnie ludzie piszą i też e, przez to, że obie siedzimy w tym świecie, to kurczę, no te tematy się rodzą cały czas. nawet z takiej jednej nie rozmowy nie można by zrobić tyle, tyle kolejnych i jedne, jedne będą bardziej takie naukowe fakty, 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 a inne nieco bardziej lifestyle'owe i wydaje mi się, że właśnie potrzebujemy i tego, i mm. tego, żeby jedno było do drugiego. I Ty jesteś właśnie przykładem wspaniałej Pani naukowiec, która ma otwartą głowę i cały czas poszerza swoją wiedzę. I jestem po prostu no, zaszczycona, no że dziękuję, mogę mieć... Cię. Dziękuję bardzo i dziękuję w ogóle,
1: że mogłam sobie Zatem za ten pierwszy podcast Ci dziękuję, że mogłam sobie opowiadać i trochę.
0: No d- tutaj pani e, Crossfitkę to e, z Karoliną sobie rozmawia i proszę. Tak, i to się było urodziło. super,
1: dokładnie, więc jakby super fajnie. I ja też się cieszę i ci Karolka tutaj już na koniec ja muszę powiedzieć, że Ci mega gratuluję tego ostatniego podcastu i właśnie tego, że nie boisz się zapraszać różnych ludzi, każdy ma trochę inną, wiesz, inny flow, inny przekaz, jakieś inne zajawki i fajnie, bo możesz pokazać ludziom nam w Polsce i też mam nadzieję, że w końcu też za granicą i to się urodzi u Ciebie, że będziesz, wyjdziesz poza, yy, pokazać jak dużo fajnych rzeczy się dzieje i jak dużo ludzi ma jakieś tam swoje zajawki, które też w sumie można połączyć w jedno i coś tam z tego dobrego wyciągnąć. Także
0: o, Dziękuję Ci, jestem. Ja jestem, bardzo. Jestem, bardzo, jestem bardzo rozczulona i uważam, że jesteśmy świetnym teamem. Jak ktoś się nie zgadza, to trudno, bo my to wiemy, także dobrze to wiemy. O Dobrze wiemy, dzięki bardzo i dzięki. Do usłyszenia, hejka. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego wyjątkowego, setnego, jubileuszowego odcinka. Koniecznie dajcie znać, jaki był Wasz ulubiony dotychczas odcinek, ulubiony gość. Piszcie do mnie w komentarzach na YouTubie pod podcastem, który jest tam w wersji wideo, albo na moim Instagramie podcastowym, czyli Karolina Sobańska Podcast. Ale przy okazji też Was zachęcam do obserwowania mnie na moim oficjalnym Instagramie Karolina Sobańska. I ciekawa informacja, suplementy, o których mówiłyście, czyli wszystkie suplementy Health Labs są, słuchajcie, dostępne dla Was moich słuchaczy, ze specjalną zniżką minus 10% na hasło Karolina10, także wszystko Wam u dołu podlinkowałam. Oczywiście przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i z okazji setnego odcinka. Bardzo, bardzo, bardzo Was proszę o zostawienie podcastowi recenzji. Na iTunesie w aplikacji podcasty możecie wystawić mu opinię, dać odpowiednią liczbę gwiazdek i napisać kilka miłych słów. Jest to dla mnie super ważne. Bardzo mi to pomaga. To promuje podcast. Sprawia, że te tematy docierają do jeszcze większej ilości osób. Na Spotify zaś Możecie go dodać do obserwowanych i na YouTubie zostawić komentarz, dać lajka, czy też zostawić subskrypcję. Także aż nie chce mi się tego odcinka kończyć. Jestem wzruszona, rozczulona. Dziękuję też Asi, że była moim gościem. Dziękuję Wam, że słuchacie, że wspieracie i razem ze mną się edukujecie. Także dzięki serdeczne za wysłuchanie i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!